0: Und damit Servus und herzlich Willkommen in der 15. Ausgabe des Walkers zusammen mit Marcel und Maurice. Und äh, Maurice hat, glaube ich, mal wieder eine wunderbare Einleitung mitgebracht.
1: Ich bin gespannt, ähm, wie sehr er uns jetzt vom Tisch haut. Ja, also ich habe mir wieder ein Zitat rausgesucht. Eins, was ich sogar schon mal hier genannt hatte, aber mir ist was aufgefallen und deswegen dachte ich, wäre es nochmal ganz passend, wenn ich das äh, nochmal rauskram, und zwar von Alex Trasa. Alex Trasa hat nämlich äh, über einen violetten Protodrachen gesagt, ich frage mich immer wieder, ob die Dinge sich nicht anders entwickelt hätten, wenn die Titanen auch nur einen weiteren Drachenschwarm erhoben hätten. Äh, Und was mir aufgefallen ist, ist nämlich folgendes. äh, Ich habe mir ein noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht um den lilanen oder violetten Drachen, den man auf diesem Bild sieht in Dragonflight. Wir haben ja ja dieses Deckenbild mit den vier Drachen und da haben wir uns darüber Gedanken gemacht, okay, wo kommt dieser violette Protodrache her? Und dann sind da ja noch ein paar andere Drachen, nämlich ein grüner, ein roter und ein blauer, das heißt, der schwarze Drachenschwamm fehlt auch. Und interessanterweise gibt es eine Geschichte Und zwar rund um Galakrond, ähm, wo es so ein bisschen darum geht, hey, Galakrond wird zur Bedrohung und dann die ersten äh, Protodrachen werden von Galakrond getötet und so weiter und so fort. Und noch lange bevor Galakrond also besiegt worden ist oder wo man noch gegen den gekämpft hat, es geht es quasi nur um diese Zeit, äh, wo Galakrond das erste Mal als Bedrohung hm. beschrieben wird. Da machen sich... Alex Alexstrasa und Maligos auf und suchen. Zum Beispiel Alex Alexstrasas Bruder war es, glaube ich, oder Schwester. Ich, ich glaube, es war der Bruder. Und später heißt es noch, dass ein Weggefährte von Mal- Maligos gestorben ist und dann lacht Neltarion über sie und so weiter und mhm. so fort. Und dann gibt es diese Geschichte mit dem Kannibalismus. Also, dass äh, Galakrond seine eigenen äh, Artgenossen oder andere Protodrachen gegessen hätte. Und das erfährt Alexstrasa und Isera von, Trommelwirbel, einem violetten Protodrachen. Und das bestätigt auch Maligos' Theorie. Also Maligos hat das bereits im Vorfeld einmal geäußert, das war nur eine Theorie. Und dieser violette Protodrache ist ein Augenzeug und der wird dort explizit erwähnt. Was ungewöhnlich ist, weil zu dieser damaligen Zeit ähm, gab es kaum Protodrachen, die sich überhaupt... Verständigen auf diesen Intellekt, konnten. genau, die sich überhaupt verständigen konnten. Und Schau. dann. Ja, also wenn. <lacht> <lacht> wenn. es ähm, ein, Also, ich behaupte, dieser violette Protodrache, wenn es einen violetten Protodrachenschwarm. Nee, nee, wenn es einen violetten Drachenschwarm gibt, ist das der Drachenaspekt. Der hat da schon seinen Auftritt. Boah, ja.
0: Boah, ja. Oh. Ja. oh. Da komme ich jetzt gerade gar nicht mit. Warte mal. <lacht> also, ich, ich, wir hatten darüber, glaube ich, in der Folge 2 oder 3 des Walkers schon mal drüber gesprochen. Ähm, mit den pinken Aspekten und dass wir denken, dass dort noch ein Aspekt war oder zumindest ein, ein intelligenter Protodrache. Weil muss ja, wenn er sich mit ihnen unterhalten hat, haben wir uns jetzt quasi unsere Bestätigung, die wir damals nicht gewusst haben, dass es dort einen gibt, der wirklich intelligent gewesen sein muss. Zumindest auf einem adäquaten Level, der, damit er sich unterhalten kann. Das ist ja schon mal ganz cool. Ja. Und es das heißt auch explizit, dass er violett ist. Ne? Also. Ja, genau. Generell haben wir so viel Violettes in letzter Zeit. Ne? Ja. Ist das... Ich meine, was kommt raus, wenn wir alle Farben mischen? Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Äh, das hängt ein bisschen von der Farblehre ab, aber... Ja, aber genau, äh, ein bisschen
0: von der Farblehre, aber du kannst auf Violett kommen. Ja. Und das ist... Ich bin immer noch der Meinung, wir hatten es, glaube ich, mal... Ähm, Nee, ja okay, wenn man jetzt den schwarzen Drachenschwarm wirklich als schwarz nehmen würde, was er ja auch im Spiel nirgendwo ist und auch nicht dargestellt ist, dann würde man auf schwarz kommen, weil schwarz wird die Farben verschlucken, ist schon klar. Ähm, aber äh, ich würde jetzt den Drachenschwarm nicht als schwarz komplett nehmen, sondern ja als dieses dunkelbraune und sowas. Ähm, aber ich ja, glaube also immer noch, dass das lilane ähm, bedeutet, irgendwie aus
1: allen äh, etwas, was aber jetzt dazu dann nicht passen würde. Ja, also das, das geht in Richtung Chromatus, ne? Ja, genau. Ja, ja. Da, da würdest du bei diesen, ähm, also du kannst ja Farben auf ganz unterschiedliche Art und Weisen mischen. Zum Beispiel gibt es äh, Farblehre im Sinne von Licht, mhm. Da gibt additives und subtraktives Farbmodell. Äh, bei Additiven, das kennen die meisten von Computergrafik, wenn du Rot, Grün und Blau mischst, kriegst du Weiß. Äh, ja, das ja, ist quasi Licht. Farblehre, Aber du kannst natürlich auch ähm, Mixturen mischen, irgendwie so im Farbkasten. Da du, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, was du da machst. Aber da kommst du in diese dunkleren Töne, wenn du alles einfach zusammenmachst. Dann bist du irgendwie so bei Braun oder Violett, da hängt es ein bisschen davon ab, ähm, wie du halt das zusammensetzt und welche genauen Farben du da nimmst. Aber äh, du hast schon recht, du landest dann bei diesen dunklen Farben. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ähm, ist das dann... Der schwarze Drachenschwarm, wo man ja auch manchmal sagt, okay, schwarze Drachenschwarm, äh, da wird ja auch manchmal gesagt, dass die Schuppen äh, violett schimmern. Da gibt es auch ein paar Referenzen für. Deshalb einfach sagen können, okay, schwarzer Drachenschwarm ist gleich violetter Drachenschwarm. Mhm. Ja. Also, hatten wir ja auch schon ein paar gelesen.
0: Mal gedacht, ne? Violett gleich ja. schwarz oder so, dass die da irgendwie. Ähm, dass das ja irgendwo so ist. Ist ja, aber das passt alles nicht zu dem, wie wir jetzt, wenn wir jetzt wirklich sagen, da wäre noch einer gewesen. Ja. War vielleicht, hat er sich vielleicht nicht an den Kampf mit Galakrond beteiligt und deswegen ist er einfach nur nicht mit aufgehoben worden. Erhoben worden. Weil er sich einfach nicht wie die anderen, Alex Raza und so, ähm, nicht mit an dem Kampf beteiligt hat und gesagt hat: okay, ja, ich kämpfe ja. mit euch. Warum? Weil er vielleicht angekommen ist zu Alex Raza und gesagt hat: ey, der, ähm, ähm, hat hier und da gekillt oder was weiß ich. Der hat meine Brüder gekillt. Ich mache da jetzt nicht noch mit, weil wir haben schon alles verloren, keine
1: Ahnung. Aus ja. Angst oder aus welchen Beweggründen auch immer. Ähm. Es, gibt, es gibt noch ein paar interessante ähm, Notizen zu dem Ding. Also erst einmal, auf dem Bild sind, wie gesagt, äh, grün, rot und blau. Ne? Also alle drei ja. Drachen, die eine Rolle spielten in diesem Moment, wo der violette Protodrache sagt hat, hey, ähm, da, da frisst ein Protodrache die anderen. Also Galakon frisst die anderen. Ähm, Nostromo ist nicht da. Und Nostromo war aber auch nicht da, als dieser violette Protodrache dort war und um das den anderen dreien gesagt hat. Ja. Also, das, das passt, dass Nostromo auf diesem Bild nicht ist. Ähm, es gibt noch eine weitere Kleinigkeit an dem Bild, etwas, was mir persönlich gar nicht aufgefallen ist und ich in einem anderen Video gesehen habe von, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, <lacht> ich glaube von Bellua, aber weiß nicht mehr genau. Und zwar, die, da sind diese vier Drachen auf diesem Bild und drei, also Isera, Alex, Alex, Trasa und Maligos, haben den Mund auf und speien Feuer, in Anführungsstrichen, oder Energie oder Magie. Mhm. Der violette Drache hat den Mund zu, da gibt es keine Magie. Ähm, was vielleicht symbolisieren soll, dass dieser violette Protodrache auch zum Drachenschwarm gemacht werden sollte, aber es nicht geworden ist. Also er wurde nicht magisch ja. ermächtigt oder so.
0: Ja, ja, jetzt ist die Frage, warum. Violett, Violett, Violett. Ich habe auch schon wenn du jetzt gerade mit Nostormo gesagt hast weil du sagst, Nostormo war nicht dabei ob das dann der ewige Drachenschwarm oder sowas vielleicht ist, der halt ähm, den wir in den Lilan reinpacken könnten aber dafür finde ich, der, der wird immer dieses schwarz-weiß, der haben wir gar keinen Bezug zu irgendwie, dass es lila angehaucht sein könnte, da ist ja wirklich gar kein Bezug.
1: Absolut, ähm, ja also man kann über den Zwielicht äh, Drachenschwarm äh, spekulieren äh, der ja ein Ableger vom schwarzen Drachenschwarm ist, ja ähm, aber ähm, zu der Zeit? Schwer. Zu der Zeit macht das... Äh, ja, genau ist, Genau, ist nicht sinnvoll. Also, wüsste nicht, wie man das verbinden sollen sollte.
0: Ja, sehr schwer. Nein. Ich würde eher behaupten, der war dann vielleicht einer der Letzten und hat da nicht mitgekämpft. Aber er könnte jetzt wieder wichtig werden. Vielleicht... Boah, ja. ich, ich, ich zieh mal den Five-Head-Move. Wir haben gerade das Problem... Wir haben einen ähm, schwarzen Drachenschwarm, der keinen Anführer hat. Wir haben einen schwarzen Drachenschwarm, dessen Schwurstein auf den Dracheninseln kaputt ist, wegen Neltarions Verrat. Und sie brauchen unbedingt den äh, den Stein, um eben die äh, Macht wieder zurückzuerlangen. Müssen sie ja haben. Ohne diese Schwursteine geht es nicht. So, machen wir mal den Five-Head-Move. Wir haben einen äh, Furorion und einen Cybeleon, die sich beide nicht einigen können, wer denn der Chef wird. Scheiß drauf, nehmen wir halt einfach einen neuen Drachenschwarm. Der Lilane. Schwarz goes back, hau rein, ihr könnt euch halt einfach eh nicht... Ihr habt eh nur Scheiße geboren in der Vergangenheit, so. Jetzt geben
1: wir es mal den Lilanen. Ja, 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 klingt äh, gar nicht mal so unplausibel, dass man den schwarzen Drachenschwarm für gescheitert erklärt. Ja, oder vielleicht der Lila, vielleicht gibt es den lilan Drachen noch. Vielleicht ist dieser Lila eine Drache, ähm,
0: jetzt auch mit einer der Gegner, dieser Sturmdrache. Ne, den wir im ersten Raid dann auch bekämpfen, kann durchaus sein, Sturmlila. Von, von der Farbgebung her ist er ja so weiß, gräulich, aber auch ein bisschen Lila mit drin, tatsächlich.
1: Sehr ja. lila sogar gerade, muss ich sagen, ne? Ja, ja. Also Sturmdrachen wären auch noch möglich. Sturmdrachen sind blau, lila, äh, schwarz, grau. Das sind so die Farbstufen von äh, Sturmdrachen, ja. die mir jetzt so einfallen an verschiedenen Modellen. Ähm, wäre auf jeden Fall auch noch denkbar. Sturmdrachen sind ja loretechnisch extrem äh, vage. Ich formuliere es mal so. Ähm, das ist nicht so hundertprozentig klar, wo die eigentlich herkommen. Also wir haben jetzt, wir haben nee, so unterschiedliche ja. Sturmdrachen. Wir haben einmal die Sturmdrachen im Sturmsangtal, ja, glaube schon. Und in ähm, Boah. Äh, wie heißt der Raid Thron der vier Winde, glaube ich. Äh, da gibt's auch noch äh, Sturmdrachen. Die sind nochmal ein bisschen anders. Die sind ja so eher so kristallinen. Äh, ja. Und da geht's äh, um diese das, das ist Winde. ja auch von Alakir. Das ist ja dann nochmal ein bisschen andere. Genau. Ähm, Genau, Sturmheim meine ich, Sturmheim, ja. ja, 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 Sturmheim, ja, 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 Sturmheim. Und das war
0: Alakir ist ja eher so, ähm, ja noch äh, von dem mit mehr mächtigt, ne?
1: Absolut, ja, ja.
0: Ja, ja jetzt haben wir gerade, ich habe jetzt gerade hier auch nochmal gelesen im Chat, ähm, mit Xalatav. Ist da natürlich mhm. Lina Drache auch wieder, wir haben ja schon ähm, lange die, ja, unser, unter, unsere Gedanken kreisen sich ja darum, dass äh, bei Galakron irgendwas mit Xalatav damals passiert ist schon. Ähm, kann natürlich auch dann irgendwie Lila Drache äh, oder sowas sein. Das passt natürlich auch, dass der da ähm, die ganze Zeit nicht sein konnte, weil der im Dolch war vielleicht. Ja. Er hat sich geopfert, weil
1: um dann Wirklich? irgendwie
0: zu besiegen oder es was g- auch immer.
1: Ich, ich, es gibt sehr, sehr viele Optionen an dieser Stelle. Ich noch, also ich kann ganz viele Dinge in den Raum werfen, weil wir sind ja sehr, sehr spekulativ unterwegs. Ne? Also ja, wenn, ja. Wir diese, wenn wir diese ähm, Ansicht vertreten wollen, dass eigentlich ähm, kein Protodrache intelli- intelligent genug gewesen wäre, um mit den anderen äh, Drachen zu sprechen. Ja, also, wenn wir sagen würden, eigentlich ist das ungewöhnlich, dass dieser violette Protodrache mit den anderen Drachen sprechen könnte, könnte man noch äh, fragen, ob das gar kein Drache war, sondern eine Vision oder wie auch immer von Joxaron. Ähm, da hm. würde dann auch violett zu passen, dass wir sagen, okay, ähm, in Wirklichkeit ähm, ist das quasi nur ein Versuch der alten Götter gewesen, weil die alten Götter Galakrond loswerden wollten. Äh, weil die vielleicht ein Problem mit Galakrond hatten. Und die wollten halt quasi die anderen Drachen oder Drachen, äh, Protodrachen motivieren, Galakrond zu besiegen. Und das haben sie getan, indem sie eine möglichst grausame Geschichte erzählen, äh, wie zum Beispiel, dass Galakron Kannibalismus betreibe. Obwohl das gar nicht stimmt. Dass das ist quasi einfach nur eine Lüge ist. Ja, ja, klar, die, äh, klar, klar. Die, die sie quasi von diesen violetten Protodrachen aufgeschnappt haben. Kann kann sehr gut sein, definitiv, ja.
0: Ich bin hier gerade übrigens auch noch mal schnell in die Beta reingeflutscht, um ähm, noch mal nach dem Drachen zu gucken. Ähm, Also den Endboss im ersten Raid. Und der ist sehr lila, ne? Also der ist wirklich richtig lila. Ich zeige ihn gleich noch mal, ich suche gerade noch mal ein Bild. Weil es gibt einen lila Drachen. Ich habe nur leider den Namen nicht mehr, deswegen finde ich das Item dazu nicht mehr. Weil ich glaube, er hatte auch schon einen Text mit drauf. Und äh, das wäre dann, glaube ich, ziemlich interessant, was dazu steht, zu diesem lila Drachen. Weil er wahrscheinlich von ihr auch droppen wird. Ich weiß leider nur nicht mehr den Namen. Aber der ist halt sehr lila. Könnte das yeah. sein, dass der dann sauer ist, weil er eben... Ja, nee, okay. So, ich gehe mal kurz, ich change mal kurz die ähm, Dingsbums, dann könnt ihr das alle sehen. Ähm, das Mount hier...
1: Warte mal, ich mache das mal größer... Mhm. Wind-Protodrache, auch interessant, das könnte in Bezug sein zu den Sturmdrachen, ne? Ich kann ihn leider nicht so größer machen, schade, nicht. Wie gesagt, die äh, Sturmdrachen aus Cataclysm, die wurden über die Winde beschrieben. Ja, vor allem, was halt ist, ähm, genau so sieht
0: halt auch der Boss aus, ja? Also äh, der Boss aus dem ersten Raid, das ist auch derjenige, den den Boss sehen wir auch durchgehend auf den Drachenlensern beim Questen. Ähm, der kommt immer wieder, versucht halt die äh, Eier anzugreifen vom schwarzen Drachenschwarm, ja, die zu zerstören. Ähm, er greift den Lebensschrein von Alex Alexstrasa an. Ähm, alles Mögliche macht dieser Endboss hier halt. Äh, Raskalev heißt sie, glaube ich. Ich glaube, die hat auch hier keinen Text. Raskagev, die Sturmfresserin. Ähm, Zusammenfassung. Rhaegal Devosy believes that Dragonkind was meant to be as wild and free as the storm itself. Should she succeed at freeing her fellow incarnates from their ancient prison, Rhaegal and her kin will topple the Aspect and score the world clean of every trace of the Titans' influence. das klingt halt auch schon so. Die ist richtig angepisst auf die um, auf die Titan. Ne? Also die ist richtig angepisst auf die Titan. Das hörst du auch beim Leveln immer wieder. Das heißt, ist es vielleicht
1: die von damals? Äh, die wie heißt der? Hat die einen Namen? Warte, ich hab... Rasa Rasagev. Rasa Gaff. Yeah. Also, ich sag mal so, wäre sie wirklich leer ausgegangen, wenn ich die dann wäre es ja sinnvoll. Ne? Ja, ja, also, klar. Das,
0: deswegen. Das meine ich ja, dass sie halt sauer ist, weil sie damals nicht mit, ähm, äh, Warte, ich schreibe dir gerade. Die... Ja, Namen habe ich dir geschrieben. Ähm... Ja, ist halt schon komisch. Die ist auch die Anführerin der Primalisten, ne?
1: Mhm. Hm. Ich ähm, hab noch so eine ähm, Sache, die ist so lange zurück, dass es zeitlich auch passt ähm, ja. und wo wir auch einen violetten Drachen haben. Und zwar, also wann haben wir das? Äh, also wir wissen, dass die Dracheninseln zur ähm, Zeit der Krieg der Ahnen noch erreichbar waren. Also die wurden beim Krieg der Ahnen versteckt also mhm. im Anschluss. Ja. Genau. Das heißt, alles was davor passiert ist, würde zeitlich in einen Rahmen passen, wo wir so einen violetten Drachen irgendwie loretechnisch relevant machen können. Mhm. Es gibt es den Raid Drachenseele, auch aus Cataclysm und in Drachenseele gibt es den Drachen Ultraxion. Genau. Und der ist auch violett. Mhm. Ähm, jetzt ist es ist ja schon. Also der kommt ja so ein bisschen aus dem Nichts. Manche denken, der ist irgendwie so ein. dass Blizzard ursprünglich die Geschichte rund um Komatos erzählen wollte und das dann irgendwie gelassen hat. Aber wenn man jetzt mal versucht, das irgendwie trotzdem irgendwie kanonisch einzubinden, äh, könnte auch dieser Ultraxion, den wir in Drachenseele besiegt haben, dieser violette Drache sein. Ich weiß halt nur nicht. Ähm, der ist halt loretechnisch sonst nirgendwo referenziert. Schwierig, also ja. Schwierig,
0: sehr schwierig. Ähm, ja. Was ich halt hier gerade eben Weil wir was hatten. Ähm, äh, Ultrexon, ja, er, er gilt dort als,
1: als Experiment von Todesschwinge. ja. Ja, ähm, aber es kann ja sein, dass also, genau. Was heißt das schon genau? Das kann ja einfach heißen, dass ähm, äh, Deffing äh, diesen violetten Protodrachen genommen hat und versucht hat, selbst zu ermächtigen. Ja, genau, genau. Der, der Punkt ist,
0: warum ich hier gerade noch mal auf die raza zurückkomme. Sturm. Das ist halt auch was, was echt noch fehlt, ne? Als, als, wir haben es als Element, Sturm, Alakir. Wir haben ja. keinen Drachen, der dazu passt.
1: Ähm, ja. Das fehlt. Also als halt Element, echt. als Element würde ich ja sagen, es ist eine Mischung aus äh, Wind und Wasser. Ja, 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 Dann haben wir Sturmelemente oder Elementare. Ja,
0: aber gut, ähm. du hast ja auch Alakir als, als Chef davon, der eigenständig ja. für sich steht. Also, warum nicht da auch ein. Also, das, das fehlt schon irgendwo, ne? Deswegen kann ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch so richtig angepisst ist. Ja. ja. Das ist ein Urprotodrache. Wir wissen, Razagev ist so alt wie Alex Trasa. Sie ist ein Urprotodrache. Also
1: von da an passt das. Ja. ja, ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich äh, gerade noch viel am Überlegen bin, was es damit auf sich haben könnte. Hm. Irgendwie, also es, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, finde ich. Also man kann diese Geschichte machen von dem Gescheiterten, also nicht gescheiterten, sondern dem Drachen, der einfach nicht ernannt worden ist und der eifersüchtig ist und entweder immer noch ein Protodrache ist oder er wurde halt irgendwann doch ermächtigt. Äh, sowohl von Alex Straße möglich, also von Deathwing, als auch vielleicht von Tier irgendwie eigenhändig. Ich glaube, wir haben da sehr, sehr viel Narrenfreiheit aktuell. Ja, glaube ich auch.
0: Ja, Momentan ich, schon ja. sehr, ja. Ja, ja. Aber ich, ich, ich gehe den Take, die Razagev, das ist die, der, der lila Drache, der den äh, Aspekten, das gesteckt hat. Mit Galakrond. Und daraufhin wurde sie, weil wir, es wurde ja von Blizzard erzählt, dass wir erf- mhm. mehr über Galakrond erfahren werden. Ja, ähm, es wurde ja auch erzählt, dass das die ähm, ja, die Anhänger Galakrond oder sowas sind. Das habe ich bisher beim Level in Dragonflight nicht bestätigen können. Das kommt zwar diese Primalisten und dieses, ja, ey, alles mit den Titanen ist halt kacke und die Drachen sind die mächtigsten Wesen auf Azeroth und wir sind die Herrscher über Azeroth, nur die Drachen, nicht die Menschen oder sonst was, ne. Alles muss gelösch- ausgelöscht werden, Drachen first. Ähm, aber es kommt nicht dieser Flow mit rüber, so von wegen, ey, und Galakrond war der coolste.
1: Ja. Das kommt ich gar glaub, nicht. Ja, es könnte sein, dass das so eine, eine dualistische Geschichte ist. Alles, was halt nicht pro Titan ist, also ja. die Drachenaspekte sind pro Titan, ist automatisch der Feind. Ja, genau. Deswegen kann es sehr gut sein, dass sie also.
0: Razagev halt schon diejenige ist, die sie damals gedacht hat, ey, der, der frisst so meinen und eigentlich ist sie hier sauer und angepisst auf Galakrond, aber sie ist natürlich viel krasser angepisst auf ähm, die Titan, die einfach vielleicht die damals im Stich gelassen haben. Äh, vielleicht wissen wir noch nicht oder vielleicht kriegen wir noch ähm, über Tür jetzt heraus, dass als er dort eingegriffen hat auf Galakrond und so, dass er vielleicht beim ersten Mal hat er ja versagt. Wir wissen ja, dass beim ersten Angriff hat er versagt. Da äh, hat er ja äh, versucht, gegen Galakon vorzugehen und hat dann sich die Drachenaspekte hm. geschnappt, um mit den Drachenaspekten ja dann ihn zu besiegen. Vielleicht hat er beim ersten Amt, ähm, wo er versagt hat, wo er gemerkt hat, na, Galakon ist zu heftig, ich brauche Hilfe. Vielleicht ist dabei dann die, die, die Familie von dem äh, von wurde was darauf gegangen. Also, dass da so eine gewisse Hasssituation dann entstanden ist, weil er hat mich in den Stich gelassen. Hört er mir hier geholfen oder so? Dann nicht. Und das kann gut durch sein. So, so eine Geschichte passt halt auch gut. Ne? Die hat man schnell hm.
1: implementiert, eingebaut, ähm, auch im Nachhinein. Von daher, sowas sehe ich kommen? Ne? Wir wissen auch nicht, wie äh, fürsorglich die Protodrachen damals waren. Ne? Also, man muss sagen, äh, ja, ähm, Alex Straße und Isera haben sich umeinander gekümmert, weil sie Geschwister, Gehege, was auch immer Schwestern sind. Aber wenn man zum Beispiel auch äh, sich anschaut, wie Neltario mit den anderen Protodrachen umgeht und umgekehrt, ja, ja, dann klar die waren damals noch sehr äh, boah, wie soll man das grob grob zueinander ja so könnte man es vielleicht sagen ne also sehr ellbogenmäßig unterwegs und vielleicht in der Schlacht äh, gegen Galakron kann man sich vielleicht vorstellen haben diese violetten Protodrachen vielleicht mitgekämpft hm. und sind vielleicht zu Boden gegangen und sind verwundet zurückgelassen worden
0: kann auch weil noch ein, gar nicht ja.
1: diese fürsorge da war irgendwie ja. die irgendwie zu retten oder so so mitfühlend waren die Protodrachen vielleicht zu der damaligen Zeit noch gar nicht und ähm, dann haben die halt trotzdem überlebt, oder zumindest dieser eine. Und der ist jetzt bestimmt äh, sehr nachtragend. Ja klar. Kannst
0: du dir vorstellen, oder könntest du dir vorstellen, dass wir mit Tür so eine paar Bad Boy Moves swipes bekommen, dass Tür vielleicht diese Lila-Drachen geopfert hat für irgendwas, um Galakon dann in diesem Kampf zu besiegen? Mm, nein. Dass dann hinterher also, rauskommt, dass Tür vielleicht doch nicht dieser... Oberheilige, starke, er, er ist super gut, sondern er hat halt äh, ähnlich wie zum Beispiel in Illidan seine Magier äh, in sich aufgenommen hat, um halt die Legion dann wegzuboxen. Ähm, das äh, Tür da mhm. irgendwie, komm, ich snacke jetzt mal kurz nach mehr Kraft und äh, sowas in die Richtung.
1: Äh, okay, also ja und nein. Also ich denke nicht, dass er ähm, böswillig handelt. Also nee, dass er seine Prinzipien verletzt oder so. Aber es könnte so eine moralische Grauzone geben, wie du ansprichst, wo Illidan seine eigenen Leute geopfert hat oder als Arthas sich gezwungen sah, ähm, die eigene Bevölkerung hinzurichten. Ja. Ähm, dass wir in so einer Stellst Situation sind, wo Ach. Tier auch seine Prinzipien äh, aufgegeben hat, um für ein höheres Wohl zu sorgen oder so.
0: Das ist, by the way, was, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Du hast es beides gerade super angesprochen. Da müssen wir mal kurz zwischenschieben, da hab ich Bock drauf. Die Sache mit Arthas und Strafholm Und die Sache mhm. mit Illidan und seinen Magier. Er hat ja viele Magier von sich getötet. Eigentlich mhm. seine ganze Kompagnon hat er getötet. Was sagst du dazu? Also, ja, er hat.
1: Sagst du, ist das ja.
0: okay? Dass grade, also dass, dass, die Opfer, die beide getroffen haben, war der Situation entsprechend okay? Und sie mussten es machen? Und es ist richtig so? Oder sagst mhm. du, ne, die hatten Rückzie- Rückzug und schießt mich, keine Ahnung, irgendwas hätte man finden müssen.
1: Das ist sehr schwierig, also im Grunde genommen, also ich betrachte das so ein bisschen so, dass sowohl Arthas als auch Illidan in ihrer jeweiligen Situation moralisch falsch gehandelt haben, mhm. aber dass äh, ihre Liebsten die Profiteure davon sind, mhm. also weil sie also beide handeln moralisch falsch, weil sie ihre eigenen Moralvorstellungen ähm, naja, über Bord werfen, also ja. jeder hat ja seine verschiedenen Prinzipien oder nachdem er handelt und nachdem er sein Weltbild ordnet. Und beide geben das in dem Moment auf. Hm. Und hinterher stellen wir uns hin und sagen, das ist trotzdem richtig, weil ja am Ende äh, irgendwer irgendwie gerettet werde werde oder so. Aber Hm. das ist nicht deren Moralvorstellung. Das ist unsere Moralvorstellung. Und wir können das nicht aus unserer Perspektive aus als moralisch richtig betrachten, wenn die ein anderes Weltbild haben. Also aus deren Perspektive handeln sie moralisch falsch. Aber unterm Strich sind ihre Verbündeten und ihre Geliebten die Profiteure dieser Handlung. Also es ist pragmatisch, äh, aber es ist moralisch falsch. So, in der Richtung würde ich es einordnen. Okay, gut.
0: Ja, wollte ich schon äh, Es war einfach ein geiler Zeitpunkt, weil du es angesprochen hast. Das wollte ich ich mal äh, erfahren haben.
1: Genau, das zeichnet ja diese beiden Charaktere auch aus, dass sie tragische Figuren sind. Also die Tragödie dieser Erzählung liegt darin, dass sie ähm, für sich genommen nicht merken, dass sie Schritte Richtung äh, Dunkelheit gehen. Also sie, ähm, für sich betrachtet, jede einzelne Situation ist nachvollziehbar.
0: Ähm,
1: Aber sie sind irgendwann so sehr in eine Richtung gegangen, dass sie keinen Weg zurückfinden. Ja, wobei
0: man aus Indudan schon mehr so Richtung Iron Man gemacht hat. Ähm, Ja, du hast Scheiße gebaut, aber Uh, er hat mehr nachgedacht und mehr nachgedacht und baut nicht mehr so viel Scheiße. Ist zwar immer noch sehr pragmatisch unterwegs, sag ich mal. Das größere Wohl zählt. Ähm,
1: ja, aber, aber das größere Wohl, was er sieht, ist ähm, egoistisch definiert. Also klar. er betrachtet das aus seiner eigenen ja. äh, Warte heraus und das ist halt selbstsüchtig. Ja. Auch wenn davon andere profitieren. Das ist, das macht Illidan ja zum Edge Lord. Ja, genau, genau, genau. genau. Ja, aber trotzdem finde ich halt, dass sie bei Illian schon in die
0: noch ein bisschen umgeschwenkt haben dann.
1: Ja, ja, auf jeden schon Fall. Also sie um haben ihn dann letztlich zum, zum Helden gemacht, der er nicht ist. Er ist ein Anti-Held im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ja. Er ist so ein bisschen vielleicht auch wie Batman oder so. Ja, ja. Ja, genau, so
0: würde ich den auch einordnen. Ja, ja, das stimmt schon. Deadpool, ja, genau, sowas in die Richtung, ja. Nee, das ist cool. Also, ähm, wir hatten eigentlich noch zwei Themen. Sollen wir. Also, ja, man, ja. man abschließenden Take. Der Liederdrache, wer sagst du, ist es? Damit wir in, in, in
1: 20 Folgen sagen können, wir hatten es euch vor 20 Folgen gesagt. Was denkst du? Ich muss kurz, also sich festzulegen, ist natürlich eine Sache, Gleich die ich gerne mache. <lacht> <lacht> ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, ob ich sage, das ist ähm, der erste Raid-Boss, den wir da treffen, den mhm. du auch an, gerade angesprochen hattest. Ähm, oder dass es sich um ein Geheimnis von Alex Trasa handelt. Also, dass Alex Trasa im Verborgenen äh, irgendwie vielleicht im Untergrund oder so von ähm, den Dracheninseln, die ja vielleicht auch in 10.1-Rolle spielt oder so, diese ja. violetten Drachen äh, versteckt hält und, oder ermächtigt hat oder irgendwie sowas in der Richtung.
0: Boah, Das wäre halt mal ein richtig geiler Move, wenn von dieser Glanzdame Alex Traser, die eigentlich ja immer nur alles perfekt und richtig und sie ist ja das Beste überhaupt, wenn da so eine Schuppe bröckeln würde, das wäre cool,
1: by the way. Für dich, dich würde ich feiern. Vor allem ja, auch ich so, glaub, wenn hier so. Sera damit konfrontiert wird. Äh, ich glaube, die ist nicht so. Ich glaube, Alex Traser hat es faustig hinter den Ohren. Glaube ich gesagt, das kommt auch immer mal wieder so in Ansätzen durch. Ähm, sie tut nur immer so auf majestätisch und da haben, ja. aber eigentlich ist sie ziemlich durchtrieben und auch sehr kompromisslos wenn es sein muss also, Genau. so, se- ähm, so sehe ich sie
0: auch also ich sehe auch schon, dass da was drunter steckt das sieht man sehr gut, Br- Grimba toll. ja genau, ja. Ähm, ich sehe auch genau aber das ist ja nicht allgemein bekannt das wissen wir, aber es ist ja nicht allgemein bekannt das ist ja eben der Punkt ja. deswegen finde ich es echt cool, wenn da sowas kommt und dann vor allem Jisera damit konfrontiert wird um, das wäre schon vor, ziemlich...
1: Vor allem, weil Alex Alexstrasa gilt auch als Antagonist von äh, Todesschwinge, beziehungsweise Neltarion. Ja. Und Alexstrasa... Also, die anderen Drachen, die sind immer eher so Beiwerk. Die entscheiden sich dann immer für eine Seite, eigentlich immer für Alex Alexstrasas. Aber deswegen gilt Alex Rasa ja auch als ähm, Königin der Drachen und so weiter und so fort. Ja, genau. Äh, und es ist logisch wenn da so ein Gegengewicht existiert. Dass Alex Drasser beobachtet, was äh, Todesschwinge, zu Neltarion versucht, mit den Draktür, mit dem chromatischen Drachenschwarm, ähm, dass Alex Drasser sich denkt, okay, da muss ich auch irgendwas versuchen. Mhm. Und ähm, da sehe ich halt ein Potenzial, insbesondere weil es auch dieses Zitat gibt, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, dass sie sich manchmal vorstellen oder wünschen würde, dass die Titan noch einen weiteren Drachenschwarm äh,
0: erschaffen ja. hat. Uh, by the way, ähm, da gibt es auch etwas... Zu dieser Festlegung ähm, von dem grünen Drachenschwarm von Jesera. Also ich denke, das wird wichtig. Ich denke wirklich, das wird wichtig. Es ist momentan ein bisschen by the way. Ähm, wir haben in den Onara-Ebenen, also das Gebiet des grünen Drachenschwarms. Ähm, dort haben wir einen Drachen gehabt. Der, den gab es in der Alpha noch. Da sind so ein paar grüne Drachen, wenn man da so rumquestet. Und äh, wenn man da zu Jisera soll, ähm, da fliegen diese so drei Drachen. Zwei ganz normale. Grüne Drachen, so wie wir sie kennen, jetzt kein extra Model wie Gisera, sondern ganz normale grüne Drachen. Und ein dritter grüner Drache, den sein Model geändert wurde. Und zwar sah dieser erst, also zuerst in der Alpha, sah dieser grüne Drache aus wie das Herz der Aspekte, also so eine Schlange, so eine Wolkenschlange mäßig, nur in komplett grün. Wir haben ja auch bislang ein fünftes Drachenreiten-Mount gefunden, in den Daten es doch zu überhaupt nichts in der Beta, Blizzard hat sich dazu nicht geäußert, nichts. Es ist aber ein komplett customizable äh, mount genau wie alle die anderen vier Drachenreiter-Mount, okay? Das sieht mhm. aber so aus wie Herz der Aspekte, also so Wolkenschlange-mäßig, nur in grün. Wir haben noch kein grünes Mount bei den Drachenreiten und eben dieses, äh, dieser NPC-Drache ist jetzt ein normaler Drache. Er ist keine Wolkenschlange mehr. Also er sieht wieder wie normaler grüner Drache aus. Ähm, ich sage ganz klar, dass er 9-1 darf und der nächste Drache, den wir dann äh, 10-1 darf, ähm, das ist wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein Drache, den wir dann halt mit 10-1 kriegen. Grün. Und ich bin mir ziemlich sicher, das hat was damit zu tun. Aber ich würde sagen, Razagap ist, also nur um das festlegen, auch zu, von mir zu machen, ich sage, Razagap ist tatsächlich.
1: Ja, halte ich auch tatsächlich aktuell für die plausibelste ähm, Variante. Die anderen sind alle ein bisschen abenteuerlicher. Ähm, mhm. Aber ja.
0: Aber ja, ich, bin, ich denke, dieser, dieser, wegen, weil du jetzt gerade sagst, deswegen Experiment oder sowas. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass Ysera so etwas hinterm Busch haben könnte.
1: Der Isera ist ein schwieriger ähm, Charakter, weil er, Isera ist halt immer beschrieben als die Wächterin über im Traum.
0: Genau, vielleicht war auch Elun Und... daran beteiligt. Mhm. Weil so gut ist Elun nicht, glaube ich nicht. Also was heißt, so gut ist sie nicht? Wahrscheinlich auch gute Absichten, aber ähm,
2: schwierig.
1: Ja, wir wissen zu wenig über Elun, deswegen ist es ja, sehr schwierig. Aber sehr schwierig. Äh, man könnte das nutzen, um Elun weiter zu etablieren. Ne? Genau, also
0: es, es gibt nicht ohne Grund den Zorn von Elun. Den gibt es ja, nicht ohne Grund. Da muss ja ein Hass, ein Kampf, sonst was sein. Was Böses sein. Ne? Also. Ja.
1: Se es gibt ja schon. diese, es gibt eine Uhr. Also wenn es um Elun gibt, gibt es ja ganz viele verschiedene Theorien. Es gibt ja diese Theorie mit ähm, zwei Seiten äh, des Mondes, also dass mhm. der Mond noch eine Rückseite haben könnte und dass das die dunklen Charakterzüge Eluns äh, mhm. repräsentiert, dass quasi eine helle Seite und eine dunkle Seite gibt.
0: Ich habe, ähm, ich habe gerade, warte mal, ich habe gerade nicht im Kopf die Wolkenschlangen Pandaria, ne? Ja. Die haben ja an sich keine ähm, Fl- Flügel. Ja. Ja, ja, genau. Und die haben keine Zusammenkunft mit den Drachen dort. Die entstehen ja anders.
1: Äh, Genau. Es gibt, also soweit wir wissen, gibt es loretechnisch keine ähm, Verwandtschaft zwischen Drachen, Protodrachen mit Wolkenschlangen. Ähm, Es könnte aber, also wenn du mich jetzt fragst, dann würde ich sagen, die haben gemeinsame Vorfahren. Ich denke, die gehen beide aus Elementaren hervor. Ja. Und könnte eine Abspaltung sein. Wir hatten auch schon mal diese Mana-Würm-Theorie.
0: Ja, genau, da kannst es natürlich auch Geister-Harmonie-Theorie-mäßig elementar, ne, das daraus entstanden, ja, ja. Ne, gut, alles klar.
1: Ja. Gut, wollen wir mal äh, zum
0: Ork oder so kommen? Ja, genau, können wir. Ähm, nehmen wir den Ork als erstes, ne? Der, ja. Ork ist, der Ork ist cool. Der Ork ist wirklich cool. Ähm, Finde ich gut, dass Blizzard sowas gemacht hat. Und zwar geht es da um Drog-Schriftstecher. Der, ähm... Blizzard w- wollte mal so ein bisschen erzählen und erklären, wie ein, ähm... Ja, ein Orc, der aus einer traditionellen Familie, sage ich mal, kommt, also aus einer schamanistischen Familie kommt, ähm, zur Magier wird und zu den Kirin Tor kommt. Und ich finde, da hat Blizzard etwas ganz Tolles gemacht, weil A... Sie zeigen uns mal so ein bisschen the way und sie gehen auch ein bisschen mehr auf dieses, was ja jetzt schon etwas länger, gerade auch wegen dem Fraktionsübergreifenden und so, äh, oft der Fall ist, dieses mehr, seht nicht immer einen Ork und seht dann einen Schamanen. Seht nicht immer ein, was weiß ich, Nachtelfen-Paladin und denkt, alle Nachtelfen können Paladin sein, sondern mehr dieses Individuelle, dieses Individuum. Es gibt einfach auch gewisse... Ein, ein Gnom kann Druide sein zum Beispiel, aber das ist dann auch nur ein einziger oder sowas. Und das, finde ich, zeigen sie eben mit diesem Char hier ganz toll, dass es immer um das Individuum geht und dass das früher in World of Warcraft nie so der Fall war, sondern Orkskrieger, blutrünstig, ähm, mhm. Nachtelfen, Druiden, Blutelfen, ja, dies und das. Und das finde ich sehr cool, dass sie das da mit äh, Drog gemacht haben. Äh, und zwar erklären sie, hier, ich weiß nicht, wenn ich das lesen kann, lese ich das mal vor.
1: Ja, ja. Also abweichende Lebensphilosophien, äh, wenn man das so nennen kann, wurden ja sogar verstoßen. Also dafür gibt genau. es mehr als ein Beispiel. Ne? Also ja. äh, wenn die euch, also Gul'dan kann man so ein bisschen dazu zählen, wobei Gul'dan hat auch andere Hintergründe. Aber ähm, zum Beispiel die Drust, äh, die eine andere Auffassung vom Druidentum hatten, die gelten auch als Verstoßene innerhalb ähm, der damaligen äh, äh, nicht Menschen, sondern die Vorläufer, die großen, die auch ganz viel in Norden rumlaufen Die genau. Hm. Ich komme nicht auf den Namen. Ja, ähm, ja ich,
0: ich, ich habe gerade gelesen, tut mir leid.
1: Ja, cool genau, die Vrück cool genau. Also die gelten ja auch innerhalb der Vrilkult cool als Verstoßene, die Trost, weil sie ja eine andere Auffassung des Druidentums hatten, beziehungsweise hm. Äh, überhaupt, dass sie eine Auffassung vom Druidentum hatten. Da, damit fängt es ja schon an. Also normalerweise ähm, haben die Vrkul, wenn sie sich separierten, äh, also sie separierten sich, wenn sie andere Auffassungen ver- vertreten haben, beziehungsweise es gab meistens Lebenssinn äh, dahinter. Also man bedenke mal den vrkul stamm der sich bei Thürs Hand niedergelassen hat. Das ist mhm. ja auch ein Beispiel dafür. Die haben halt ihr, ihr, ihren Sinn, ihren, ihren, ihren ihren Lebensweg, dieser Aufgabe gewidmet. Und ähnlich ist es auch mit den Gnomen und Zwergen in Ultraman. Erst als abweichende Haltungen aufkamen, haben sie die Hallen verlassen, beziehungsweise als sie keinen Sinn mehr daran gesehen haben. Und dann haben sie ihre Individualisierung gefunden. Und ich glaube, mit einer zunehmenden Globalisierung, wenn man so ein modernes Wort benutzen will, in Azeroth, haben wir natürlich auch eine Stärkung des Individualismus in Azeroth.
0: Ja, und genau das finde ich halt schön, dass sie mehr jetzt den. Ich meine, A, finde ich es echt toll für das Gesellschaftliche drumherum, wo äh, World of Warcraft definitiv ja auch ein bisschen als so großes Spiel Vorzeigepflicht hat, finde ich. Also schon die. Ähm, wir hatten es vorhin erst drüber gesprochen. Ähm, ich komme gerade nicht auf den, auf den Namen dafür. Äh, scheiße, die Verantwortung. WoW ne? als Spiel, finde ich, hat auch ein bisschen Verantwortung weswegen sie Inklusion ja auch immer mehr vorantreiben und all sowas. Und ähm, allen möglichen äh, Spielern versuchen, oder ermöglichen wollen, das Spiel ordentlich spielen zu können, also Inklusion zu betreiben im Spiel. Aber auch gerade bei sowas finde ich das ziemlich cool, mehr auf das Individuum zu gehen und gerade, wie es auch jemand schon geschrieben hat, dass jede Klasse, jede Rasse kann jedes, ähm, jede Rasse kann jede Klasse spielen, dass die Individualisierung da mehr da ist. Finde ich super gut. Ähm, Das Einzige, was äh, ich glaube, ein bisschen problematisch wird, ist, ähm, wie lange wird jetzt schon geschrien nach der Elfen Paladin? Wie lange wird Oder es wird jetzt definitiv das Auf, der Aufschrei kommen, gnom Druiden, weil halt ein gnom in Sturmwind rumläuft. Ähm, das finde ich ist ein bisschen problematisch dahinter.
1: Weil du meinst, dass das von der Spielerschaft genau, nicht akzeptiert wird?
0: Genau, weil sie wollen mhm. das dann haben. Ey, da läuft einer rum, ich will das dann auch haben. Blizzard, warum macht ihr das denn nicht möglich? Das ist halt ein bisschen, ja aber gut, wann wird das nicht kommen? Das ist ja das, was wir letztes Mal schon haben. Egal, wie viel, ähm, wie, wie gut sie etwas machen, sie werden Kritik dafür bekommen. Das ist halt das Problem.
1: Ja, aber ich finde das bei diesem Ork sehr, sehr schön. Also, dieser Ork hat sich dann entschlossen, Bücher zu lesen, wie er selbst sagt. <lacht> ja. Und sein äh, Elternhaus ähm, hat das nicht äh, wohlwollend aufgenommen. Die dachten, das bringt doch alles nichts mit dem Bücherlesen und so. Und dann äh, gab es eine Situation, in der er sein Wissen, als, was er jetzt angehäuft hat durch studierende Bücher, in Form von Magie anwenden konnte, um, ähm, ja, wie war das, sein, sein, sein ich glaub, seine Verwandten zu verteidigen, war die Geschichte. Ja, warte, äh, ich... ich äh, nach der... Wie war der genaue Wortlaut?
0: So, ich, ich lese mal kurz die Geschichte vor, warte.
1: Ja, lese geht mal relativ
0: schnell. Vor ähm, das geht mit der, also wir fragen ihn, Schriftstecher, ist ein wahrlich interessanter Nachname, wie kamt ihr dazu? Und er erzählt dann, das ist wahrlich eine Geschichte, wisst ihr, ich entstamme einer langen Linie von Schamanen, meine Eltern waren Schamanen, meiner Mutters Mutter war Schamanin, mein Vaters Großvater war Schamane. Nur ich nicht. Ich konnte ums Verrecken nicht, und die schreiben tatsächlich so, das finde ich echt geil tatsächlich, äh, ich konnte ums Verrecken nicht mit den Elementen kommunizieren. Mein Vater gab sich selbst die Schuld, sagte, es käme von der Teufelsenergie, mit der äh, sich zu seiner Zeit eingelassen hatte. Nun, am Ende bin ich dank einer Blutelfenmagierin, die ich traf, bei Arcana-Magie gelandet. Stellt sich heraus, dass ich eine echte Begabung dafür habe. Meine Eltern waren nicht gerade begeistert, dass ihr Sohn nicht mit Elementen sprechen konnte und auch nicht den Weg eines Kriegers eingeschlagen hat. Nachdem ich von den Kirin-Tor aufgenommen wurde, wollte ich mit meinen Eltern ein Festmahl feiern. Da fügte sich dann alles. Um ehrlich zu sein, lief das Festmahl nicht gut. Meine Eltern waren immer noch wütend auf mich, weil ich mich dazu entschieden hatte, Bücher zu lesen, statt in den Kriegen zu kämpfen. Dann begann die Invasion der brennenden Legion. Wir wurden in einen fürchterlichen Kampf verwickelt. Ein Teufelshund hatte meine Mutter und meinen Vater in die Ecke gedrängt. Woraufhin ich mir eine Schriftrolle schnappte... Die mit, der Obsidian-Spitze, die mit einer Obsidianspitze versehen war und sie dem Teufelshund in den Schädel rammte. Da erkannten meine Eltern, dass auch Bücher zu etwas gut sein können und gaben mir den Namen Schriftstecher. Also, ich finde die Geschichte <lacht> mega. Ich finde ja. sie einfach sehr gut. Auch geschrieben, auch die Wortlaut, wie sie sie nutzen, ist tatsächlich im Englischen auch sehr gut. Ähm, finde ich klasse.
1: Ja, es ist eher äh, saloppe und kleine Geschichte, mhm. die ähm, veranschaulicht, wie Jemand aus dem Rollenbild herausbricht, ne, also das wird von einem Ork wird halt erwartet, du wirst Krieger oder Schamane und auch, auch die, mehr auch gibt's da nicht.
0: Das von dem Vater, dieses, ähm, ich geb mir die Schuld, ja. Ja, dass das du nicht, dass da sind so viele Narrative drin einfach,
1: das ist sau cool. Genau, genau, das hat was mit diesem Ehrenkodex von ja. Orks zu tun und dieser, dieser, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, diese Erbfolgengeschichte oder so. Da, also da ist sehr, sehr cool erzählt, auch mit was für Herausforderungen dieser junge Ork zu kämpfen hatte. Also weil, wie wir gerade eben schon angesprochen haben, in WoW hast du halt, ähnlich wie in der echten Welt auch, also wie bei uns auch, wenn du den Erwartungen deines Umfelds nicht gerecht wirst, dann kriegst du erstmal Gegenwind. Aber bis zu dem Tag, an dem du vielleicht durch Taten oder... Andersweitig deine Eltern oder wen auch immer überzeugst, dass der Weg, mhm. den du gehst, schon in Ordnung ist. Ja.
0: Ja, es ist sehr cool, dass sie das da reingepackt haben. Also der drock ich hoffe, der wird ähnlich, also er wird es leider nicht, aber ich hoffe, er kriegt ein bisschen ähm, Zuspruch und Zulauf, wie, ähnlich wie so ein Seekern oder sowas, ähm, dass er halt von der Community hochgefeiert wird, genau für sowas. Ähm, dass wir den in den nachfolgenden Expansions ein bisschen haben, dass einfach dieses Indiv- Individualisierte ähm, auch gefördert wird und äh, auch von der Spielerschaft dann ähm, einfach gefeiert wird, weil sowas ist cool.
1: Ja, ja. Ähm, ich mag, ich mag Seekan ja auch sehr, sehr gern, äh, insbesondere zu dem, was sie aus ihm gemacht haben. Dieser ja. kleine, unsichere Botschafter in Zanderlad. Ich, finde das schon ganz, ganz äh, Der der
0: passt halt, gerade bei der Königin dort vor Ort, da passt er sehr gut rein. (lacht) Nicht. Ja,
1: Ja, aber es ist eine Aufgabe, an die er wachsen konnte, weil das passt halt so schön zu dem, äh, auch mit der Geschichte mit Sauerfang, wie er da auf der Burg steht und wo es dann darum geht, was macht eigentlich die Horde aus und äh, dass das halt nicht nur etwas ist, was irgendwie diese alten, weisen Männer da irgendwie (lacht) ähm, festlegen, sondern dass auch die kleinen, jungen Frischlinge, ähm, Werte vertreten können und für sie einstehen können und so weiter. Ja,
0: finde ich auch, finde ich mega. Das gab der Horde ein Gesicht, ein anderes Gesicht. Ja. Also, irgendwie so eine zweite Seite der Medaille irgendwie, was ich, ähm, was viele ja. nerds wahrscheinlich schon immer gesehen haben, diese zweite Seite, aber nach außen hin immer dieses dieses doofe Narrativ, Horde Böse, Allianz, gut, Man ein bisschen auch nochmal, oder dazu beigetragen hat, dass das eben nicht mehr so gesehen wird. Weil auch nicht die Horde nur blutrünstig, doof und hasslich gesehen ist, sondern ähm, genauso gut ist es die Allianz, genauso gut hat ja auch die Horde ihre hellen Seiten oder ihre guten Seiten oder ihre guten Ansichten, sag ich mal. Ähm, Ihre vernünftigen, ähm, ja, Leute, sag ich mal, ne? Das ist sehr cool gewesen, ja. Ja, wie auch diesen Ork, also Drog, ähm, weiß ich nicht, ist super cool.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also äh, ist eine nette kleine Geschichte auf jeden Fall. Ähm, mal sehen, ob der noch mehr Inhalte bekommt. Äh, vielleicht auch nicht. Vielleicht bleibt es auch einfach nur bei dieser kleinen, äh, bei diesem kleinen äh, Charakter. Wir werden sehen.
0: Ja, nee, finde ich cool. Aber die, ähm, ich, bin, ähm, ich bin, ich bin gespannt drauf, ob die da noch mal, ob die da generell so ein paar Sachen zu bringen, so individual mehr, sich trauen. Und ohne zu ähm, Angst zu haben vor der Community, dass dann
1: zu viele Forderungen kommen. Ähnlich wie der Paladin und sowas im Spiel. Ja, um, ja. Da bin ich echt gespannt. Ich würde mir halt, ich würde mir nur halt wünschen, dass, also ich finde es cool, dass sie das machen. Und mir gefallen auch diese kleinen Geschichten. Äh, ich würde mir nur wünschen, dass sie nicht wieder, äh, dass sie es auch nicht übertreiben in dem Sinne, wie ja. es jetzt mit Pelagos war. Also ja, ja, ich mag, der war heftig. Ist in, ja, es also ist in Ordnung, dass sie Pelagos irgendwie du die halbe Expansion schleppen oder so, das ist in Ordnung. Aber ich fand dann den Schritt zu sagen, okay, du bist jetzt auf einmal der neue Seelenrichter, das war dann doch ein bisschen arg heftig. Ja. So. Ähm, also es darf auch nicht zu dieser Zero to Hero Geschichte innerhalb von einem Jahr kommen. Ja, das, das war schon bei Pelagos, also
0: Pelagos generell war dafür schon sehr krass, muss man behaupten. Weil, ja. weil aber auch zu wenig ähm Was halt das allgemeine Problem von Shadowlands überhaupt ist, die Screentime. Wenn Shadowlands fünf Jahre länger gewesen wäre und man hätte seine Geschichte und seine Taten mehr ausbauen können dass seine Absichten wirklich extremst edel, rein du nicht gesehen sind und sowas. Und vielleicht auch mal so ein bisschen seine Vergangenheit aufrollen können, weil wir haben ja nur ein, zwei Quests, wo es um seine Vergangenheit geht, die er eh komplett hinter sich gelassen hat. Aber trotzdem wäre es ja für den Gesamtcharakter eine ganz coole Geschichte gewesen. Wie naja. war er denn zu Lebzeiten? Aber das ist halt ja das allgemeine Problem von Shadowlands gewesen. Das geht halt nur zwei Jahre, was willst du machen? Ähm, ein Riesenproblem für dieses
1: Add-on, einfach. Ein Riesenproblem. Ja. Ja, ja, ja. Also da, ja, das, das war halt nicht so. Wäre Shadowlands so vier nein.
0: Jahre, fünf Jahre gegangen, ich, ich schwör's, die hätten wahrscheinlich Sachen da rausholen können. Es wäre alles fünfmal klarer und besser und schöner gewesen.
1: Genau, genau. Besser haben sie es gemacht mit Venari. Ne, Venari auch neuer Charakter und eingeführt ja. und so weiter. Ja. Ähm, aber ähm, Venaris, Vin- ich sag jetzt mal Hyperbel, bleibt noch aus. Also es kann halt sein, dass ja. Venari in ein zwei uns noch mal auftaucht und dann kennen wir Venari, haben uns mit Venari angefreundet, wissen, wer das ist und so weiter. Wenn Venari dann irgendwas mega krasses macht, dann können wir das einordnen. Äh, aber auch weil es halt Zeit hatte, um äh, ja, in uns so wahrgenommen zu werden.
0: Ja, das finde ich gut. Wie ja, Venari finde ich e- sehr geil. Allein den letzten Move, den sie mit 9.25 gemacht haben, mit dem, ähm, mit dem Ewig, äh, Dingsbums Zeitreisenden, Zeitreise, äh, Reisenden das war, finde ich, der, der
1: Move 3000 überhaupt, äh, für uns genau. Lore-Nerds, glaube ich, weil einfach so, wow, so. Die, ewig äh, die sind auch ein Beispiel dafür, dass es gut ist, weil die ewig Reisenden ja. werden angedeutet und sie bekommen viel genau. viel Platz in der Lore, aber es ist noch völlig unklar, welchen. Also, das kann Das ist halt das, was die, Blizzard Haupt Stärke ist ja. glaube ich genau genau genau. Wenn, sie in die Narrat- <lacht> genau wenn sie in die narrative gehen also in die ge- forcierte narrative dann offenbaren sich schnell schwächen ja ähm, ne, also auch im charakter development von sylvanas ist das ja auch stark kritisiert worden innerhalb von shadowlands dass da abrupte wechsel innerhalb ihrer einstellungen geschehen innerhalb von einer cutscene oder so ähm, ja aber wenn du halt dieses äh, grö- größere lore geschichte hast die sich vielleicht auch über eine längeren Zeitraum entwickelt, dann ist das nice. Aber ja, wenn aber sie es so schnell voranbringen wollen innerhalb der von Cutscenes, dann geht's halt. nicht.
0: Das ist halt, glaube ich, das Problem dadurch, dass die Add-ons so schnell kommen halt, ne? Und dass halt in zwei Jahren einer weggefrühstückt werden muss und ja nicht nur diese eine Geschichte darin erzählt werden kann. Und das ist halt, ich wär, also mein Vorschlag für Shadowlands wäre und dann hätte man natürlich sowas wie Silvanas ganz anders bauen können wie Pelagos. Aber mein klar wäre gewesen Shadowlands wäre vier, fünf Jahre gegangen. Äh, oder, was weiß ich, so anderthalb Jahre Bastion-Add-on, anderthalb Jahre äh, Ventier-Add-on, anderthalb Jahre Maldraxus, anderthalb Jahre Anwalt Und dann zum Schluss kommt so Seraph Mortis und ähm, Corfia. Dass du halt richtig, du hättest diese Gebiete richtig, beschreiben müssen und sowas, ne? Mhm. Ähm, und einzelne Endbosse sozusagen der jeweiligen Ventier- Bastion, was weiß ich was. Und dass sich daraus dann irgendwann erst der Kerkermeister kristallisiert, dann hätte man ihm auch viel mehr ähm, Hintergrund in alles geben können. Aber das, das ist halt ein Ding, was ist unmöglich
1: ist. Ja, ja dass das hat die Schwierigkeit, dass das Gameplay was anderes fordert. Ja, ne? genau. also, mh, du kannst halt Spieler nicht alles machen. Auch, genau, die Spieler würden es auch irgendwie doof finden, wenn ja, du quasi, kannst dich fünf Jahre in Shadowlands hocken.
0: Das genau, geht genau, halt das, einfach nicht. Das
1: würde auch nicht gut ankommen, ja. richtig. Obwohl die Story dann besser erzählt wäre. Genau. Ich find's gut, sie haben es gut gemacht, zum Beispiel bei Enzov mit dem Aufbau. Ne? Also Enzov ja. hat sich über mehrere add aufgebaut und auch ähm, sehr, sehr schön. Aber sie haben es dann zu abrupt enden lassen. Also das schwarze Imperium, was er dann entstehen lassen hat, im Sinne von Nia Lothar, das hatte kaum Zeit zu atmen äh, und ja, wurde dann schon wieder beseitigt.
0: Der Punkt ist, ich meine, wir beide glauben daran. Lofer, das war jetzt, das war ein Aufhänger, ein Cliffhanger für das, was überhaupt noch kommt. Da wird noch was kommen. Das wird noch richtig heftig, das wird noch doll werden. Bin ich tausendprozentig sicher. Der Punkt ist, selbst wenn es so ist, haben sie es doof enden lassen. Sie haben natürlich ja, ja, irgendwo... Halt nicht an, ne? Genau, sie haben natürlich irgendwo so die Nadel fallen lassen, so von wegen mit dem Dolch und Endsofts ähm, Visionen und sowas. Ne, das war so... Irgendwo war über die, die. Nadel hat man klirren gehört, irgendwo am Boden. Aber zu wenig, finde ich, noch. Hätte, ja. Es hätte ein Tacken offensichtlicher sein müssen, wenn es denn so ist, dass da was ist. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ja. Schwierig. Ja, ja, ja. Aber wenn wir jetzt gerade mal schon mal so von, von, von alten Gott entsoff und so von Flüstereien denken, ähm, wir haben da noch, noch so Flüster, Flüster, Flüster. Genau, in, in, in genau.
1: Genau, es geht um ein Item, äh, schwarzer Lokus genannt, was man, wenn ich es richtig verstanden habe, auf der Insel findet oder auf dieser Abspaltung, wo die Draktür äh, zu Hause sind, richtig?
0: Nein, 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 den findest du ähm, bei den Ebenen von Onara, bei den äh, Ruinen von Neltarion. Ah. Das ist ein ähm, Questgebiet, ganz normales äh, side eine archäologische Ausgrabung der Akademie von Silbermond wo aber auch ähm, nachtgeborenen äh, Archäologen mit dran sind und ähm, die graben dort eben. Das Problem ist, ähm, diese Nachgeborenen, also diese diese Aka- Akademiker da, sag ich mal, ähm, die würden gerne weiter graben, haben aber das Problem, dass sie angegriffen werden, weil dort eben Primalisten ähm, und auch Drakoniden ebenfalls am Graben sind.
1: Ah, okay, 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 da habe ich das falsch verstanden, weil ja auch dieser Draktür dort anwesend ist, deswegen habe ich das irgendwie in diese Region ähm, gebracht. Okay, und da haben wir jetzt auf jeden Fall dieses Item und das hat, ein sehr, also das hat mehrere Dinge. Erst einmal ist es irgendwie, äh, es flüstert wohl, so verstehe ich das zumindest. Ähm, ja. Und das Flüstern, das ist ja etwas, was wir prinzipiell erstmal mit alten Göttern in Verbindung bringen. Ja. Genau, so und ähm, dann ist es Neltarion zugehörig, also äh, Neltarion wurde ja auch von den alten Göttern manipuliert und ähm, der Name ist auch sehr interessant, nämlich das Wort Locus, weil äh, Locus, mit C übrigens, ähm, kann man auch in Verbindung bringen mit dem sogenannten Lo- Locus Walker, der ja der Mentor von Aleria ist. Ähm, und Aleria Also, Alerias Mentor, der der Ethereal, also der Astrale, ähm, der ist ja ein Charakter, der es geschafft hat, ähm, die Stimmen der Lehre zu kontrollieren oder Mhm. zu ignorieren oder so ähnlich. Und wir wissen nicht, wie. Also, er erklärt Aleria, wie das funktioniert, ja, und dadurch kriegt Alleria das irgendwie dann auch hin. Aber wie er das geschafft hat oder auch andere vielleicht seiner Art das geschafft haben, das ist uns unklar. Und ja. ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob das was mit solchen Items zu tun haben könnte
0: zum Beispiel. Vor allem, was den Lokus auch nochmal sehr, sehr interessant macht, ähm, wir haben mehrere solcher Locusse im Spiel und zwar in Seraph Mortis. Äh, Tariff Mortis ist die Kampagne, wenn man sie durchquestet, ganz zum Schluss auch, dass man dazu gewissen Lokus, ich weiß nicht, wie die Märze sein soll,
1: Lokussen, ähm hin Also muss. entweder Loki ja? oder Lokuse mit langem U okay. oder eingedeutscht Lokuse. kannst du dir aussuchen. Loken, <lacht> Ja, ähm, Aber das, das wäre auch noch eine Idee. Ja. Ja, okay, stimmt.
0: wir nehmen mal die Loken. Ich glaube, das klingt am besten <lacht> äh, Flokis, genau. Ähm, nein, äh, auf jeden Fall gibt es... Ich recherchiere dabei
1: was wirklich korrekt ist.
0: Ja, mach weiter. Ähm, gibt es dort ziemlich viele davon und das finde ich ähm, sehr, sehr, sehr spannend, weil ich habe gerade noch was viel Spannenderes. Oh, shit. Ähm... Egal, ähm, wir haben in Serif Mortis dann, und das das sind diese Wissenssachen, also in diesen Loken, Lokussen oder wie auch immer, sind das, ist das Wissen ja mit vergraben der ersten in Serif Mortis. Und da haben wir jetzt so einen Gegenstand und natürlich, das sind die Runen von Neltharion und so, okay, ähm, finde ich ziemlich spannend. Ich bin gerade eben übrigens in der Beta unter den Ruinen. Okay. Und hier sehe ich etwas, das möchte ich dir mal ganz kurz zeigen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass ich das sehe. Das ist eine Höhle. Diese Höhle ist unter den Ruinen. Ich dachte, ich, ich, ich habe es mit dem Drachenreiten nicht ganz dahin geschafft, wollte zwischenlanden. Oder ist ein Symbol oder sowas? Das ist Türsnadel. Und das sind fünf Drachenköpfe.
2: Für die fünf Aspekte, ja. Ja. Und. Das finde ich viel spannender.
3: Ist das Galakron und Tür?
1: Äh Ja, könnte gut sein, aber guck mal, zeig mir mal Tür ein bisschen größer. Guck mal, das hier sieht aus wie der Ashbringer so ein bisschen angelehnt daran. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil Tür. Äh, wir kennen nicht so viele Darstellungen von Tür, aber wenn wir Darstellungen von Tür kennen, dann ähm, hat, trägt er eigentlich immer einen Hammer. Genau, das ist sehr komisch. Mhm. Das sieht sehr stark nach Ashbringer aus. Wenn das Deathwing ist, also es, es, für mich ist das nicht Galakron, sondern Deathwing wegen des Kiefers. Ähm, wenn das Deathwing ist, dann stellen sich mehrere Fragen allein schon aufgrund des der Zeitlinie. Und wer hat denn gegen Deathwing gekämpft? Thrall. Ist das Thrall? Naja, aber das kann auch nicht sein. In Thrall, wo, in der
0: Zeit, wo Thrall gekämpft hat, ähm, waren die Dracheninseln
1: versteckt, ja, ne? Wer hat das dann hier hingemalt? Nicht, nicht unbedingt, wegen dem, der Raid der Drachenseele ist ja eine Vergangenheit, oder? Ja, ja. Nee, es ist ja jetzt, ja, doch. Nee, oh Gott, wie war das nochmal bei der Drachenseele? Wir haben andere nee, wir haben die Wir haben die, genau, wir haben die Drachenseele aus der Vergangenheit Ja. geklaut es ist der im Krieg der ge- Ahnen genau. und wir haben dann in, ich glaube, der Raid Drachenseele. Oh Gott, wie war das? War der in der Zukunft? Nein, der war in der Gegenwart. Der, der Raid Drachenseele war schon in der
0: Gegenwart. Wir haben nur die Höhlen der Zeit benutzt, um eben die Drachenseele zu bekommen.
1: Ah, okay, 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 so war's.
0: Das sieht ja. sehr komisch aus, das, 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 das hier. Vor allem, weißt du an, was mich das erinnert? An eben so einen ersten, Äh, nicht ersten, sondern ewigen,
2: ähm, wegen diesen,
0: weiß ich nicht, weißt du, so wie die aus Oribos, keiner, schwierig. Achso, du
1: meinst diese alien oder was? Ja, ja, genau. Ich guck gerade ob hier noch mehr ist. Aber das, die Waffe das, ist auf jeden Fall super strange.
0: mit Ja, die ist Stab. sehr strange. Wissen wir? Guck mal, wir wissen ja, Ashbringer ist ähm, daraus entstanden, aus dem Herz eines Nahu, weil es von Tyrion, und hast du dich gesehen, ja,
1: von Schatten in Dingsbums gemacht wurde, ne? Ähm, nee. Äh, also, so, soweit ich weiß Also, in Süder ist, State. Ähm, ähm, Also, die Geschichte beginnt ja beim Schwarzfels mit dem Ashbringer. Ja, ja, klar. In dieser, mhm. in dieser Schlacht. Und ähm, soweit ich weiß, ist unklar, wie dieses, ähm, dieses, dieses diskförmige Objekt, wo das herkommt. Genau. Und die haben nochmal Lore dazu bekommen in Shadowlands, wo es, äh, wo dieser neue Airspringer geschmiedet worden ist. Und Eemir, ja. der sagt auch ein paar Sachen dazu. Wenn ihr einen Maldraxus-Charakter äh, habt, könnt ihr die Eemir mal in diesen, in dem, in dem, in der Zentrale da äh, ansprechen oder zu befragen. Und da wird auch nur gesagt, dass es schwierig war, das zu bekommen oder so. Und dass dieses äh, Innere der Kern eines Narus ist, ist nach meinem Wissen nur eine Theorie. Also es ist nicht bestätigt. Nee, ist es auch nicht. Ähm, kann das jetzt, wenn wir da so Ashbringer-Theorie draufgehen,
0: ein Schmieden des Ashbringers mäßig sein? Dass das vielleicht auch was mit Drachen... Ich muss mal kurz noch Screenshots machen. <lacht> ähm, Guck mal jetzt an eine Etage tiefer, ob da auch noch was ist. Aber dass das vielleicht irgendwie so eine Anlehnung an Ashbringer ist, Licht noch mehr Licht reinbringen mm-hmm. Tür Tür Licht hat Tür vielleicht
1: irgendwas in kann oder kann Tür irgendetwas mit dem Ashbringer zu tun haben mm. schwierig es wäre natürlich auch interessant wenn das äh, vielleicht von Türs Hand gemacht worden ist dass das ist quasi also Tür ja. hat ja so eine Hand im Kampf gegen Galakon verloren ja. sondern irgendwie überlegt dass ähm, diese verloren gegangene Hand dazu umgeschmiedet worden ist Klingt erstmal total abenteuerlich, wie soll meine Hand umstehen? Ihr dürft nicht vergessen: Titanwächter bestehen aus Metall. Also oder aus Stein. Okay. Also, man könnte das schon irgendwie zurecht meißeln, oder? Also es ist ja kein Fleisch. Ja, allem,
0: ich ich, ich würde das Bild jetzt auch gerade eben vielleicht echt nicht unbedingt interpretieren ähm, als Kampf. Würde ich gar nicht hm. mal so. Es kann auch eine Ermächtigung sein oder sowas, ne?
1: Tatsächlich. Ja. Ich, ähm, die Frage ist: Von wem kommen die Höhlenmalereien?
0: Das ist das Findet nächste. Man,
1: Findet man sonst irgendwo Höhlenmalereien in Dragonflight? Ich habe noch keine gesehen, deswegen ist das, das erste Mal, dass ich sowas sehe. Ist jetzt auch die erste, die ich gesehen habe tatsächlich. So, und wenn ich jetzt richtig denke, müssten wir jetzt hier
0: Ruin von Neltasan. Ne? Das ist das, worüber wir gerade sprechen, die Ruinen von
1: Neltasan. Mhm. Ähm, jetzt ja, Zentauren wären ein bisschen plausibel. Ich weiß nicht, gibt es Höhlenmalereien von Zentauren in Kalimdor? Glaube nicht tatsächlich.
0: So, da ist zum Beispiel ein Rare. Sucherin Terix.
2: Ich meine, die Primalisten
3: würden die sich dazu.
2: Ich meine, wie ah, gesagt, ich
0: ich, mich wundert ja völlig der Ort dieser Höhle und dieser Höhlenmalerei. Weil, ich versuche gerade hier ein bisschen höher zu kommen, dass man das besser sieht. Diese Höhle ist direkt unter diesen Ruinen. In diesem Ruinen wird explizit... Ähm, in, äh, nicht in dieser Höhlen, in diesem archäologischen Gebiet wird explizit nach Sachen von ähm, Neltarion gesucht. Das heißt... Irgendwas muss doch, also, warum ist das da drunter? Weißt du, was ich meine? Dass, dass, dass das irgendwie einen Sinn hat. Mhm. Also jetzt kann ich noch mal einen hier höher fliegen, oder? Da war da mal ein bisschen was besseres. Es
1: gibt durch. ja, uh, ich I don't know. Five Torches to Open the Way und so weiter und so fort. Äh, fünf Drachenaspekte hat man ja auch schon mal häufiger überlegt. Jetzt sind da wieder diese fünf Drachenaspekte angemalt. Es gibt ja so ein paar Leute, die überlegen, dass, ähm, okay, jetzt, ich muss zum Ende wieder, werde ich wieder ganz schlimm, jetzt tut mir leid. Ähm, es könnte halt sein, dass ähm, Dragonflight die Rückkehr der alten Götter einläutet. Und mhm. ähm, wir wissen, dass 10.1 äh, in den Spieldateien als Underground markiert ist. Und die alten Götter werden immer mit dem Untergrund verknüpft. Ja. Und jetzt hast du mir bereits, ich glaube, letztes Mal erzählt, dass äh, angedeutet worden ist, dass ähm, die Dracheninseln irgendwie oder ein Teil der Dracheninseln auf den Körper von einem irgendwie größeren Geschöpf äh, errichtet worden sind. Ja genau, von Nostormo. Genau, Weil er und sagt, das äh, Land
0: ist eine, äh, das, wir, hätten das, wir müssen es vorsichtig
1: äh, wecken oder so, sagt er, ne? Genau, und wie wäre es denn, wenn ähm, unsere alte schöne Theorie, Amantul hat ja Yasharash aus Azot rausgezogen, was ist, wenn äh, Yasharash die Drachen in Sinn sind?
0: Aber dann würde noch Stormo
1: nicht so so sagen, vor wegen, wir müssen es vorsichtig
0: rausziehen. Weißt du, was ich meine? Ich versuche gerade nochmal den genauen Wort. Du meinst, das ist zu
1: wohlwollend. Ja,
0: dieses Land ist ein schlafender Riese. Wir sollten ihn mit der nötigen Behutsamkeit wecken. So, Das impliziert ja quasi, wir sollten ihn wecken. Das ist schon richtig, das ist schon in Ordnung. Wir können ihn wecken. Ne, so, nicht, scheiße, wir dürfen den nicht wecken. Und das würde ich halt eher hm, dann sehen. Okay, okay,
1: okay. Ja, ja, dann passt das nicht, dann passt das So, nicht. das
0: ist übrigens hier Ruhschuppe, der, die Unbeugsame. By the way, alles Damen. Ne, mhm. alles Damen. Und diese Ruhschuppe, die Unbeugsame, ist auch diejenige, die den Satz droppt. Ähm, wir hatten es
1: gerade da. Oh, ich habe gerade weil ich das gerade im Chat lese, ne, es gibt Sch- ja die riesen Schildkröten aus Pandaria. Ja. Ähm, Erinnerst du dich an das Konzeptart von den Dracheninseln zu WoW-Vanilla? Das ist ja so ein Ammonit-Tintenfisch-Wesen. Ja. Ja, ja, ja. Was wäre, wenn die Dracheninseln, Auch also ähnlich ist. wie Yasharash, genau ein riesiger Kraken sind und wir sind nur auf dem Panzer der Dracheninseln oder sowas? Ja. Ja. Ja, also diese
0: Theorie, die ähm, habe ich ja auch schon jetzt öfters gehört, und da gehe ich auch teils mit, dass das Land hier lebendig ist und irgendwas ist oder so, das kann schon sehr gut sein. Dass es ebenfalls eine
1: Art Schildkröte ist oder sowas? Warum nicht, ja? Ja. Ich meine, das muss nicht so ein intelligentes Wesen sein oder so, ähnlich wie die ähm, wandernde Insel von den Pandaren quasi, ne? Ja. Ähm, und das, I don't know, vielleicht Nochmal kurz Vielleicht zum Einordnen, dann,
0: dann schalte ich hier gleich nämlich wieder um. Ähm, ja. Dieser Himmelschreiber Adenedal, das ist derjenige, mit dem wir hier questen. Derjenige kriegt auch diesen Lokus von uns, okay? Mhm. Ähm, nachdem wir ihm den Lokus aber geben, gehen wir hier zu. Das ist hier jetzt so der Hauptstützpunkt, sag ich mal, dieser archäologischen Forschung, die Glutwacht. Und ähm, nachdem er ihn bekommen hat, sagt er, Ey, nein, kann ich nicht, geht nicht. Das ist zu heftig. Ähm, ich merke das Flüstern. Und er sagt dann auch sowas wie, ähm, es ist schlimmer und hast du nicht gesehen und bringt es bitte jemand anderen. Danach geben wir es eben Telematin Erlin, die die Drachenschuppen-Koordinatorin ist, also diese Anführerin dieser archäologischen Anstrengungen hier. Ähm, Übrigens aus Zusammenkunft von der Forscherliga und von der ähm, Silbermond-Archäologie. Also das nur um für den schwarzen Lokus, Weil der Typ hängt dann da auch oben irgendwo, glaube ich. Ich guck mal, ob ich den noch sehen kann. Aber nur zum Einordnen halt einfach. Nee, müsste ich die Quest noch mal neu machen, weil dann sitzt der nämlich hier irgendwo und sagt, äh, nö, 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 ist nicht. Hm. Also ich hab's jetzt nicht wortwörtlich mehr drauf, leider Gottes. Er sagt auf jeden Fall, ey, das ist zu mächtig. Das haben schon mehrere gesucht. Die, die es gesucht haben, hat, hat es in den, äh, in den in, in Stingsbums ne, hier verrückt gemacht. Und ähm, gib es bitte weiter.
1: Ja. Das ja ist schon, Also ja. Dieser, dieser Logos ist nicht ohne Grund drin. Ja, ja, ja. es wurde gerade auch mal im Chat angesprochen. Vielleicht kann man das damit verbinden. Es gibt in Battle for Azeroth auch einen leeren Fokus. Und zwar in der Schmiede, also der Herzkammer. Und ja. äh, der hat den Flavor-Text gehabt. Dieser dunkle Kristall basiert auf einem bei Enzos Truppen erbeuteten Konzept. Die Energie, die er ausstrahlt, ermöglicht es, dem Träger mächtige Gegenstände herzustellen. Also wir haben hier natürlich so eine Gameplay-Mechanik. Ähm, Aber ich, ich, also ein Fokus, was ist ein Fokus? Wir haben, also wir haben ein wir, wir haben jetzt natürlich wir haben Locus und Fokus, das sind beides so Konzepte, oh ja. die auf etwas ähnliches hinauslaufen. Aber eigentlich sind zwei verschiedene Dinge. Glaube ich auch, dass es verschieden ist. Übrigens, wir haben auch den, den, den Text von dem
0: Lokus, also von dem schwarzen Locus. Der hat ja, wenn man drüber hovert mit der Maus, hat er auch einen Text und zwar Die Sprenkelung dieses Steins sieht aus wie Nebel am Nachthimmel und zieht euch in seinen Bann. Vielleicht solltet ihr ihn behalten.
2: Das steht dort. Also,
0: mhm. du, wenn du da drüber hoverst, Vielleicht solltet ihr ihn behalten. Also auch auf den Spielercharakter macht er es ja so eine Art Ey. Ne? <lacht> Nimm mich. Ja,
1: ja, ja. Nebel. Sprenkel- I don't know, das... Leere. Leere.
0: Also ich würde Sprenkel, Nebel ähm, tatsächlich...
1: Ich würde es in Leere impl- äh, reinpacken. Ja, ja. würde ich Ja, behaupten. ja auf jeden Fall. Ja... Doch, schon, schon. Man kann halt auch überlegen, also wir wissen ja, dass das Universum, oder was heißt, wir wissen nach, zum Beispiel nach Sterndeuter sowieso aus Legion, dass das Universum zu größten Teil an die Leere verloren gegangen ist. Hm, Vielleicht ist dieser dieser Fokus in der Lage, das Geflüster von alten Göttern von anderen Planeten oder so zu empfangen? Vielleicht wäre das eine Idee. Maybe. Das hätte ich mit
0: dem Locus nämlich tatsächlich auch gedacht. Vielleicht ist der Locus aus Zeröflummi?
1: Du meinst von äh, der Lehre? Genau. weil äh, da Umbriss wir, ist glaube ich das gewesen. Umbriss, ja genau.
0: Ähm, dass, der, dass der Locus daraus stammt. Das würde aber bedeuten, hm. ein paar anscheinend wissen hier davon, das heißt, dann würden die sich hier wissen, dass es Zerefs gibt zu allen Dingsbumsen. äh, zu allen Entität, Entität,
1: Entitäten,
2: mm, Entitäten,
0: Entitäten.
1: Ne? Ja, 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 nicht zwingend. Also es könnte auch irgendwie sowas was eher loseres sein, Richtung von äh, die wissen, dass es von einem mächtigen Ort kommt oder so. Also sie müssen ja, nicht zwingend okay. äh, von den Serifs wissen. Also wir wissen auf jeden Fall, Neltarion hat ihn mal gehört. Also
0: Neltarion ja. besaß ihn. Ähm, ja. Und danach hat man auch dort gesucht, also zum Teil explizit, manche haben danach gesucht. Wir wissen, die Bösen, die dort angreifen und dort auch etwas suchen, Primalisten und so, werden verrückt. Und sagen auch ähm, äh, im Wortlaut, genau, ähm, The shadowy whispers from below, I can't resist. So also Wir wissen, Below ist die Höhle, die ich gerade gezeigt habe. Aber hm. da ist ein Flüstern.
2: Das ist ähm, vielleicht unsichtbar.
0: Ja, präsenztechnisch, würde ich behaupten. Arbeitend ja. präsenztechnisch, würde ich sagen, ja. Vielleicht ist da ein Echo oder so von
1: Todesschwinge, von Neltarion? Was hältst du hm. davon? Reste davon, ja. Reste von doch vielleicht. Wie wäre es, wenn, wenn diese Hüllmalereien, wenn die von Neltarion gemalt worden sind? Warum sollte Neltarion Höhlenmalerei
0: malen? Vor allem diese zwei. Also das mit den Aspekten mit den fünf und um Tiersnadel Nadel herum. Schwierig. Das mit, mit der Drache kämpft gegen einen.
2: Hm. Ich würde eher ein Gefangener
1: von Neltarion behaupten. Oh, das könnte auch sein. Ja. Also das Ding ist ja, Neltarion ist ja irgendwann äh, den Flüstereien der alten Götter zum Opfer gefallen, insbesondere wahrscheinlich Enzos Flüstereien. Mhm. Ähm, wie wäre es denn, wenn es eine Zeit gegeben hat, als Neltarion dem noch versucht hat zu widerstehen? Also ich stelle mir das zumindest so vor, dass es nicht quasi von 0 auf 100 ging, sondern so eine Zeit gab, wo es einen Kampf gab zwischen äh, kann er Herr seiner Sinne bleiben oder wird er kontrolliert? Und vielleicht hat er dann einen Diener oder so von Endsoft gefangen genommen.
2: Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Würde ich auch. Bin ich auch dabei. Der Punkt ist, warum dann die fünf Drachen Aspekt um malen? Hm.
1: Ja. Hm. Keine Ahnung. Das ist sehr, sehr schwierig. Da, da, da ist gerade was Geiles gefallen
0: im Chat. Drachenseele. Was, mhm. wenn das gar nicht Ashbringer, Thys Hand was für sich sondern um die Drachenseele geht. Ja, das habe ich aber bereits angedeutet mit Thrall, ne? Ja, ja, aber um die Erschaffung der Drachenseele. Also Neltarion, der so. damals die Dämonenseele, nicht Drachenseele. Dann könnte es Illidan sein.
1: Elidan hat die Drachenseele geklaut. Ja, und Elidan war damals noch Magier und konnte einen Magierstab haben. Ja. Und war das, wenn wir noch weiter davor gehen? Mm. Also die
0: Erschaffung dieser
1: Scheibe? Diese ja. reine, reines Erstellen? Das, das kann ja das erste Bild sein. Also das ja. erste Bild ist äh, mit den fünf Drachenschwarmen ja. äh, bei der Dracheninsel mit der Türsnadel, da wird vielleicht die Drachenseele erstellt, meinetwegen. Und die zweite, äh, das zweite Bild zeigt, wie ähm, die Drachenseele Neltarion äh, entrissen wurde.
3: Hm. Wäre jetzt, wär jetzt eine Idee.
1: Keine Ahnung. Ja, schwierig. Die Höhmalerei macht mich gerade verrückt. Ja, es ist halt vor allem schwierig zu überlegen, von wem die stammt und was da auch genau gezeigt wird. Also die fünf ähm, Drachen werden höchstwahrscheinlich fünf Drachenaspekte repräsentieren und Türsnadel ist halt Türsnadel. Das ist Wahrscheinlich Geschenke. die Verstärkung. Also die, dass sie überhaupt zum Aspekt gemacht wurden. Entweder, genau, dass sie entweder zum Aspekt gemacht worden sind oder dass wir das, was wir gerade eben erleben. Also dass sie zurückkehren, die Dr- fünf Drachenschwärme, weil Türsnadel aktiviert wurde. Mhm. Dann kann es eine äh, Prophezeiung gewesen sein. Ja, also wer auch immer diese Höhlenmalerei äh, hingemacht hat, das ist die Prophezeiung, die fünf Drachenschwärme werden zurückkommen, wenn Türsnadel äh, leuchtet. Ähm. Die Frage ist, was dann das andere Bild bedeutet. Weil wenn es eine Prophezeiung ist, dann wäre es ein Ereignis, was noch bevorsteht.
2: Kann durchaus sein, ja.
0: Vor wer, wer kann es sonst gemacht haben? Wir wissen, vor den, ähm, bevor die Dracheninseln dicht geworden sind, sind einzig und allein die Town dort gewesen als anderes Volk. Weil ja. die wurden vom grünen Drachenschwarm rübergeholt vor langer, 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 langer Zeit. Ähm, das heißt, die sind die einzigen dort, Primalisten sind erst jetzt da. Die Primalisten wurden erst jetzt gegründet. Ähm, die wurden erst gegründet vom von den ähm, von Razagev da. Das ist, ja. Die Jardin waren doch auch vorher schon da. Stimmt, die Jardin waren vorher da. Das ist ja auch so eine Art Wirkul-Volk. Wir wissen von den Wirkul, dass die wir Wirkul auch Höhlenmalereien gemacht haben. Nordend. Haben wir mehrere Höhlenmalereien von den Wirkul. Das könnte dann auch passen. Die Jardin sind ja eigentlich recht ähnlich den Wirkul, würde ich jetzt behaupten.
1: Die Jardin sind ein guter Gast, glaube ich. Ja. Da könnte man mal überlegen, ähm, ob... Da vielleicht noch ein Inhalt auf uns entweder wartet oder der uns noch äh, von der Ver- aus der Vergangenheit stammt, den wir noch nicht kennen. Ja. Ja. Ja, es ist,
0: ähm, Könnte sehr gut sein. Hat mich jetzt gerade mal noch ein bisschen. Ähm,
2: ich hatte gerade einen Take im Kopf, der ist weg.
0: Schade. Ja, ich bin gespannt. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch sowas wie die Höhlenmalereien recht ähm, wichtig sind. Vor allem. Die Ruinen von neltar Wie hießen denn jetzt nochmal? Neltarus, Netanius oder sowas? Der Name allein schon gut wacht. Wie heißen die? Okay, der findet den Namen nicht einzeln. Schade. Müsste ich jetzt wieder hinfliegen. Schlimm.
1: Ja. Derweil kann ich ja übrigens aufklären, der korrekte Plural von Locus ist natürlich Loki, ist nämlich lateinische O-Deklination. Okay,
0: Ruinen von Netalsan.
2: Netalsan. Ah... Ja, Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Vor allem, weil hier auch
0: überall so, ähm, die Banner auch wieder sind, ne? So dieses ganz normal, wie die Drachen auch alles aussehen und so. Schwierig. Was könnte hier vergraben liegen? Was sollte man hier finden? Sehr schwierig. Übrigens, ne, wo wo ich jetzt mal drauf komme, äh, wo wir gerade nochmal mal den lieblings Drachen schwamm ich glaube, wir wir haben eh schon wieder relativ lang. Ähm, sollten wir mal als Last Take nehmen jetzt. Ähm... Pre-Event. Das ist ja immer noch so ein riesengroßes Fragezeichen. Und mhm. mir ist es gerade in den Kopf geflogen, wo ich gesagt habe, äh, der, 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 der Razagev. Ähm. Wir haben ja am Anfang schon mal drüber gesprochen. Ähm, wir wissen, es kommt ein irgendein blauer Stoß, Ausstoß. Ich bin ja immer noch der Meinung, oder ich war bis jetzt immer der Meinung, Kerkermeister haut während des Raids auf Arzog drauf. Das macht diesen blauen Stoßdrachen in sind frei und das ist das, was man im Cinematic sieht, im Wasser. Ähm. Blau im, kann ich jetzt aber auch gerade eben mit Razagev, mit dem Wind, Sturmfresserin, ähm, mhm. könnte ich das gerade eben deuten. Würdest du denken, dass die Primalisten vielleicht schon älter sind, schon vorher gesammelt wurden und dass Razagev schon länger auf Azeroth wandelt oder wurde sie jetzt wirklich erst mit dem Erwachen der Dracheninsel,
2: ist sie auch da erst erwacht?
0: Glaubst du, Razagev ist wirklich erst bei den Dracheninseln erwacht, also vor
1: äh, mit Ende Shadowlands? Also ich denke, dass, ah, das war das halt sehr, sehr... Hm. Wissen wir, okay, dafür muss ich dich jetzt was sehr, sehr Einfaches fragen, was ich wirklich nicht weiß. Äh, bei den Dracheninseln heißt es ja, die Dracheninseln hätten geschlafen und so weiter und so fort. Ja. Die Zentauren zum Beispiel, ne? in den letzten 10.000 Jahren haben die geschlafen. So wie es aussieht, hat das ganze Land geschlafen, ja. Alles okay. hat geschlafen, einfach alles war Stillstand, tot. Okay, nicht dann klar. würde ich auch davon ausgehen, dass Razagev entweder ebenfalls geschlafen hat oder nicht anwesend war. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass irgendwas auf der Insel aktiv war.
0: Nee, ich glaube auch auf der Insel war definitiv nichts aktiv, kann nicht. Mhm. Aber war Razagev die ganze Zeit, das heißt, sie muss ja auch die ganze Zeit, schon mit damals der Zerschlagung, wo ja die bevor ja die Dracheninseln, ähm, abgeriegelt wurden, hätte sie ja irgendwo anders sein müssen.
1: Ja, das, das ist gut denkbar. Also wir haben sie all die Jahre mich... nicht mitbekommen? Ja. Es heißt ja, die Primalisten seien Anhänger von Galakron. ne? Es gibt ja eine, also eine verbreitete Theorie. Ist nicht ja, unbedingt. Galakon... Es, es, es hieß mal, sie seien Anhänger ja, von ja, Galakron, genau, genau, aber genau.
0: auch nur in einer Randnotiz in einem Interview. Bislang zeigt sich, zeichnet sich mehr das Bild die Primalisten sind diejenigen, die sagen, und so werden sie auch beschrieben, tatsächlich, also da ist kein Zusammenhang mehr mit Galakrond, sondern die Primalisten werden beschrieben, äh, offiziell von Blizzard, mit, ähm, sie sind Anhänger der Drachen. Sprich, dass die Drachen die oberste Rasse auf Azeroth sein müssen und die Herrscher von Azeroth sein müssen. Aber nicht Galakond.
1: Ja, ja. aber die Frage ist dann, also entweder ist das, was sie jetzt widerrufen und das hat nichts miteinander zu tun, oder es gibt doch einen Zusammenhang. Und ein möglicher Zusammenhang, den ich beispielsweise sehen könnte und der auch damit in Verbindung gebracht werden könnte, wäre, es, dass Rasa vielleicht zusammen mit dem Charakter, den wir aus Hearthstone und kennen, dessen Name mir schon wieder entfallen ist, Rasim oder so, ähnlich, Ja, ja, ja. ja. Äh, Galakrond äh, wiedererweckt hat, hat, haben. So. Ähm, ja, ja. Und dass das ähm, quasi vielleicht blaues Meerwasser von Nordend äh, rüberspült oder irgendwie sowas. Und dass dadurch die Drachen in Sinn erweckt worden sind. Was, was könnte der Ansporn dazu sein? Entweder sind sie tatsächlich Anhänger von Galakrond. Und das hat sich bisher noch mhm. nicht so richtig gezeigt. Oder Möglichkeit zwei ist, das ist so ein Machtkampf. Also die denken sich so, okay, wenn wir Galakrond wieder erwecken, dann schwächen wir die äh, Drachenaspekte, weil die gegen den kämpfen müssen. Und dann hätten die als dritten, also das lachende Dritte die Chance, die Macht zu ergreifen.
0: Mhm. ja, Ja, verstehe. Was on ja take wäre, vielleicht, vielleicht war die ähm, Razagev die ganze Zeit wach und undermine unter den Dracheninseln war nicht am Schlafen, sondern nur die oberen Dracheninseln, aber es gab keinen Weg raus. Also das zehn zeug weißt du? Vielleicht hm. war da unten ähm, tatsächlich kein Schlafen angesagt.
1: Ja, ich glaube äh, Rafaam oder so ähnlich, oder Rafaim oder so, ja, ist so richtig, genau. Der, ja. Genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich spiele ja selbst kein Hearthstone, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist der in der Hearthstone-Erweiterung derjenige, der Galakon wieder erweckt hat. Ja. Ja. Und deswegen denken einige, oder und der taucht auch auf jetzt in Dragonflight, deswegen ja. denken einige, dass er ähm, Nee, wir der wissen nicht, ob er WoW auftaucht. Wir ist. wissen nur, dass ähm, der in den Daten ist. Ja, ja, okay, er ist in den Spieldateien. so. so das heißt, kann man sagen.
0: wir haben aber auch jetzt schon ähm, ähm, ein Hearthstone-Easter Egg im Spiel. Ja, ja, es gibt äh, einige Charaktere. Na, und so, wir sehen zwei Charaktere, die Halfstone spielen. Also eine richtige Questreihe und eine richtige Geschichte. Ja, was heißt Geschichte? So eine kleine Sequenz herum, um zwei, die Halfstone spielen. Das heißt, es kann auch gut sein, dass es einfach darum geht. Also ja, der muss also, gar nicht so genau. unten im
1: Spiel sein. Richtig, richtig, richtig. Ne? Also Halfstone ist nicht kanonische Lore. Ähm, nee. Deshalb, das kann nichts miteinander zu tun haben. Aber es wäre eine Möglichkeit. Also sie sie sind frei darin, ob sie es übernehmen oder nicht. Ähm, Tendenziell ist es eher nein, aber Es kann gut sein, dass der Rafam da
0: ist und als Plüschtier einfach irgendwo benannt irgendwo ist. Wir wissen halt noch gar nichts. äh, Die Data-Miner, also ihr auch, äh, wir haben den Namen gefunden, alles cool. In den Daten findet man ihn. Man kann den aber zu nichts zuordnen. Das heißt, wir wissen einfach nichts darüber. Kann sein, dass einfach ein Plüschtier irgendwo in der Ecke den Namen bekommen hat, um als kleines Easter Egg zu landen. Oder eben, dass in diesem Hearthstone-Event, die einfach darüber sprechen, ich spiele jetzt Harasam aus oder so. Und Hauptsache, das Ding wurde genannt und fertig so. Ja.
3: Ja, 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 ja.
0: Ja, schwierig. Das ist was, was ich mich tatsächlich jetzt frage. War rasa diejenige, die das Blaue ausgelöst hat und damit die Dracheninseln erweckt
1: hat? Es kommt mir ein bisschen zu viel vor. Ja, zu krass für sie. Für diesen Charakter, ja. ja. Aber es ist für mich auf jeden Fall vorstellbar, dass, da, dass sie was damit zu tun hat. Hm. Glaubst also, du,
0: hinter ja. ihr, hinter den Primalisten, glaubst du, sie ist so eine Schogal? Sprich, ähm, wie Shogal war ja auch einfach nur, sage ich mal, ausführender Hand, Handlanger mhm. der Lehre und hat den Schattenhammerkult und sowas mitgegründet, mitgeleitet, mitgeführt. Glaubst du, sie ist mit den Primalisten, was ja eigentlich komplett gleich ist wie die, der Schattenhammerkult? So vom Aufbau, Mitglieder, Goblins, Orks und so weiter, ne? das ist ziemlich gleich. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das nur ein weiterer Ablegekult der Lehre ist mit Razagev?
1: Nee. Tatsächlich gar nicht. Glaubst du, eine glaube, andere
0: Macht steht dahinter?
1: Äh, so wie ich. Also bisher nehme ich Raza Gef und auch die Primalisten so ein bisschen wahr als, ähm als Unabhängige, wenn man so will. Also das sind, ähm, mhm. das Ding ist ja, alle möglichen Kräfte oder Mächte versuchen Azor zu kontrollieren. Ja, die, die Titanen versuchen Azor Richtung Ordnung ja, ja. zu bringen, die alten Götter Richtung äh, Lehre und so weiter und so fort. Und ich glaube, die äh, Primalisten, die sind so ein bisschen der Auffassung, also verstehe ich sie, dass ähm, Azeroth unabhängig sein sollte. Wild. Ähm, ja, w- ja, wild, wild oder wie der Sturm, <lacht> unkontrolliert. Ja, genau. ähm, ja, Chaos, ja. Ähm, genau, und die Elemente, ähm, und die Drachen entstammen ja den Elementen, die sind was, ähm, etwas, was der Realität zugehörig ist. Also das ist jetzt nichts von außen, anders ja. als die kosmische Mächte. Deswegen sind Elemente und Elementare ursprünglich und primal. Und ähm, genau. Und das ist quasi die Philosophie, die dahinter steckt, dass man halt äh, eigenständig sein will. Glaubst du, sie versuchen, durch diese Elemente, die ja tatsächlich Art-Rot, ne? Wir haben ja immer dieses,
0: was ja auch viele kritisiert haben mit Shadowlands, was halt eigentlich Quatsch ist, weil wir mit Burning Crusade schon Außerirdisches hatten. Aber wir hatten ja immer dieses, ja, kosmisch und dann Art-Rot, kosmisch, Art-Rot Geht ja immer jedes Erd on hin und her quasi, fast so. Ja, ähm, so tendenziell auf jeden Fall. Glaubst du, dass sie versuchen, mit den Primalisten jetzt einfach auch etwas zu bringen, was vielleicht unter den Elementen steht? Ist vielleicht doch ein Ragnaros oder ein Alarkir oder ein Neptulon oder sonst wer? Ähm, steckt da hinter denen, könnte hinter denen stecken? und wir
1: kriegen jetzt Oh, Neptulon finde ich interessant. Ja. Neptulon lebt noch. Äh, Neptulon ja. können wir mit dem Wasser verbinden. Neptulon könnte man mit Sturm verbinden. Ja.
0: Auch ähm, mit dem blauen Wasser-Cinematic dem genau. Stoß, ne, Neptulon, ganz klar. Ähm, glaubst du, das ist, ähm, das, das, also ich, ich, ich finde, die, ich glaube nicht, ich m- denke ganz klar, hinter Razagev steht jemand. Sie ist ja. nicht komplett, dafür handelt die zu hohl manchmal, also hier auf den Dracheninseln, sie handelt so Todesschwinge-like, so, so
1: also, ich stürme jetzt äh. vorwärts, nicht so überlegt, nicht taktisch. Ja, also wenn die ähm, Cheffe, oder Cheffe ist ein komisches Wort, wenn die Anführer haben, dann ähm, würde ich die Elementarlords am ehesten sehen. Oder Arzord selbst. Was aber auch strange wäre ein bisschen. Aber am ehesten würde ich sagen Elementarlords. Hm. Ich will... Ich will die Lehre da drin sehen, aber ich will die Lehre auch nicht darin sehen. Das ist das
0: Komische. Naja, da,
1: du kriegst die Lehre schon relativ einfach rein, wenn, ja, du, klar. Äh, wenn du an die Zentauren denkst. Hm. Die ähm, oder an oder an die Tauren. Jetzt fangen wir mal lieber mit so. den Tauren an. Du hast halt dieses, okay, die hören irgendwas von der Erdenmutter unter der Erde. Und denken dann irgendwie, das könnte, dann gibt es doch Theorien, das könnte irgendwie ein Erdelementar sein oder sonst irgendwas. Und am Ende empuppt sich, dass das vielleicht auch von eine Leere hätte stammen können. Also, wenn du das Element Erde mit reinbringst, kriegst du vielleicht auch, genauso auch bei Neltarion, kriegst du auch vielleicht wieder die alten Götter mit rein. Ja, ähm, ich würde die alten Götter ganz anders sogar mit reinkriegen. Also, äh, der Punkt ist, ich will sie irgendwie,
0: aber irgendwie denke ich mir auch, ah, shit. nein, die haben schon den Schattenhammerkult. Die dürften jetzt nicht noch einen haben, was weißt da? Du? Die Primalisten, das würde, glaube ich, zu viel sein. Ähm, ich würde eher, ich... also wenn ich die Lehre mit reinpacken würde hier, dann würde ich sogar sagen, Galakrond ist wirklich der Drahtzieher dahinter. Galakrond ist da, Stichwort Xalatat, Dolch, Essenz, was auch immer. Oder in irgendeiner Form des Lokuses vielleicht, äh Loki, ähm, dass der dahinter steckt. Mhm. Aber so viele es auch wollen, so viele Galakrond in Dragonflight als Endboss wollen oder sowas, so sehr will ich ihn nicht. Der ist zu, der ist so ein ja, nicht, dass er zu mächtig ja. ist. Wir ja, haben mächtigeres weggehauen, Kerkermeister,
1: was weiß ich was. Ähm, er ist kein interessanter Charakter, weil genau, er ein Drache ist. Ja, ähm,
0: nicht, nicht nur deswegen, sondern wir wissen jetzt schon, die Aspekte holen ihre Macht zurück, ja. Ähm, und dann wird es einfach vielleicht genau das gleiche sein wie früher. Weißt du, also wie wir die Geschichte schon kennen. Wir, wir machen dann vielleicht nur den Kampf nach. Rast- äh, Galakron wird wieder bewegt. Okay, As- äh, Aspekte kriegen gerade rechtzeitig ihre Aspektmacht zurück. Wir holen irgendwie Tür in Form seiner Maid. Na, vielleicht wird die Maid dann mit der Macht von Tür ge- gesegnet. Und der letzte Raid ist dann ganz klar, wir knallen halt Galakron um und haben einfach nur die Vergangenheit nachgespielt. Das fände ich halt sehr
1: sad. Tatsächlich. Hm. Wäre ja, aber sehr Azeroth-based,
0: ne? Ja, genau, es wäre halt komplett Wir hätten halt die komplette Geschichte mitbekommen. Oder wie jetzt auch geschrieben wird, ein Drachenseelen- äh, Drachenseelen-Raid von wegen in, in, in der Höhle der Zeit. Und wir müssen halt einfach damals doch was rückgängig machen beim Kampf von Galakrond irgendwie. Einen falschen Splitter aus seinem Zähl ziehen oder so ein Shit. Das kann ja auch sein, dass man das sowas was ähm, mit einbaut. Aber ich weiß nicht, ich will, ich will nicht das von damals nachspielen so irgendwie. Ich will die Informationen darüber vielleicht ein bisschen expliziter
1: bekommen, aber nicht das Nachspielen. Weiß ich nicht. Hm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Äh, geht mir da auch, glaube ich, ähnlich. Ja. Hm. Ja, ja, genau. Ab, wie, wie gesagt, ist ich, auch ein ich, 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 ich ordne die sowieso. Also, Galakron-Verbindung kriege ich ja nicht so richtig hin. Und ich glaube auch nicht, dass die, ähm, dass die Lehre dahinter steckt. Ich glaube, wie gesagt, ich fasse die Primalisten bisher wirklich auf als eine unabhängige Bewegung, die, ja, hoffen ja, die reinbleiben will mhm. und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie solche Sidequests und so weiter einbauen, wo man sagt, okay, hier hat die Lehre das versucht, aber die sind gescheitert oder sowas.
0: Ne? Übrigens, weil du das Letzte gefragt hast, ich lese es dir noch mal kurz vor. Um, wir haben Kurok Grimtotem ja hier im Raid. Der hat mittlerweile einen Text. Um, Once a, pre- a prized pupil of Magatha Grimtotem. This master of the primal elements is preparing to unleash his most devastating creations. If Kurok is not stopped, his entities of storm, fire, ice and earth will wreak havoc across the world Azeroth. Mhm. Klingt
1: aber sehr kataklysmisch, tatsächlich.
0: Ja, der hat auch ähm, Begleiter dabei beim Kampf, tatsächlich. Und zwar einmal ein Erdelementar, ein Eiselementar, ein feuerelementar, ein sturmelementar und er selber verwandelt sich dann anscheinend noch in granit doppelboulder, keine ahnung in so einer art. ich zeig's dir einfach, weiß ich nicht. Äh, er sieht ein bisschen, bisschen komisch aus der typ Licht lichtgeschmiedet irgendwie würde ich behaupten oder so enforced mit allen mächten. also das ist sein das ist ja auch sein ziel, er will alle elemente zusammenfügen. Und dann der hier werden. Mhm.
1: Ja, ein bisschen wie die Drachenseele auch, ne?
0: Ja, ja, genau, ja. Ja, ja schon.
1: Ja. Also, was meinen dafür halt, ne, geht ja dann Richtung Arzerid. Dazu passt auch das Gold, äh, leuchtende. Das ist die so halt so
0: Tür, ne? Ich sehe da ja, so Tür-Vibes mit dem hellen Leuchten und
1: so, ne? Ja, ja, da ist halt sehr schwierig, weil wir nicht genau wissen, wie die Tür aussieht, aber da, also wie gesagt, für mich ist, wenn du alle Elemente zusammenfügst, geht das Richtung äh, Azerit. Äh, zumindest gibt es Hinweise darauf, dass das so sein könnte. Die Drachenseele könnte auch so eine Art von Herz von Azeroth sein. Äh, das passt auch gut zu der Geschichte rund um Elementium aus äh, Vanilla. Hm. Ja. Ja,
0: ähm, aber, ja wie gesagt, ich wollte sie nur, weil, weil er letztes Mal nachgefragt hat, deswegen im Grim totem Der hat ja jetzt halt einen Text, das habe ich jetzt gerade vergessen. gesehen. Hm. Ja, gut. Ähm, ich glaube, wir waren hier heute schon wieder wild.
1: Ja, ja, ich glaube, wir äh, sollten
0: auch langsam zum Ende kommen. Ja, deswegen wollte ich jetzt auch so, ne? War ja. wild. War wild. War schön, wenn du mir schreibst vorher, wie lange, oder wenn wir darüber quatschen vorher, wie lange wir machen wollen, und äh, ich wollte mir den Timer als rotes, ne, ne, ne. Ja. Ja, äh, ja, äh. ja. Ja, gut. Ähm, ich hoffe, euch äh, hat die Folge wieder mal mächtig gefallen. Äh, euch da draußen. Euch lehren, äh, euch der Lehre, auf, auf sogar der Lehre. Mit dir hat es auf jeden Fall wieder eine Menge Spaß gemacht.
1: Mit dir auch. Mir äh, haben die tausend Wahrheiten, die wir heute besprochen haben, wieder außerordentlich gefallen. Ja, der
0: Wäscheständer war super.
1: Ja, ja, der, der <lacht> hat seine Funktion erfüllt. Also, ja kann man
0: gar nichts gegen ja. sagen. Es war klasse. Äh, ja, ich glaube, beim nächsten Mal, weiß ich nicht. Ja, wir haben noch einiges vor uns. Das ist das Problem. Ey, das Dragonfly bietet einfach gerade. So viel Fragezeichen, das ist echt schlimm. Das ist wirklich Mhm. schlimm. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall
1: nochmal um die Höhlenmalerei ein bisschen kümmern. Ja, ja, ähm, ich werde auch nochmal die Tage äh, meine Augen offen halten, was Höhlenmalereien auch vielleicht in älteren Inhalten angeht. Weil ich bin mir echt unsicher, in welche Richtung wir das bringen können. Äh, Aber ja.
0: Ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, in Nordend haben wir Höhlenmalereien, der wird cool. Das weiß ich. Irgendwo, ich weiß nicht wo, aber es gibt Höhlenmalereien in Northrend, Das weiß ich. Muss ich mal gucken, vielleicht finde ich die. Ja. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für alle, die zugeschaut haben. Ähm, ja, genau, der Wäscheständer der alten Götter, der Maurice, immer was einflüstert. Nein, der sagt einfach nur, was die nächste Erweiterung ist. Wisst ihr? Das ja. ist das Orakel. So, die Deutschen hatten ja mal diesen äh, Kraken für die Fußball-WM. Wir haben den
1: Wäscheständer. Genau er sagt uns immer, wen es an die Wäsche geht.
0: Oder? <lacht> genau. Gut. Ähm, wir haben heute gar nicht über die Queen gesprochen. Das ist halt echt
1: sad, ne? Ja. Ja Sehr gut, aber wir haben über Alex Trasa gesprochen. Die ist ja auch quasi eine Queen. Ja,
0: aber gut, wir wollen es nur noch mal am Ende als letzten Satz festhalten. Die einzig wahre Queen, die es gibt, ist und bleibt Sylvanas. Ne? Ja, Sylvanas forever. Gut. Dann wünsche ich euch einen schönen guten Abend. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke dir, Maurice.